0: Amen. Merci beaucoup et bienvenue à vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices de, de cette ligne. Et euh, soyez bénis et remplis du Saint-Esprit, que Dieu puisse nous aider euh, à chaque instant à voir quelle est sa volonté, son message pour nous. Alors, euh, avant de commencer, je, vais, on va, je vous invite à la prière. Euh, vous pouvez vous mettre dans la position qui, qui, qui vous plaît pour pouvoir euh, vous approcher de votre Dieu. Père éternel, Dieu tout-puissant, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es l'unique, le vivant, c'est toi le seul, le créateur de l'univers, c'est toi seul qui es Dieu. Merci Père, parce que c'est toi qui as tout créé, et nous venons à tes pieds ce soir, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi, et nous aurons toujours besoin de toi. Viens, Éternel, car dans les choix de vie, dans les décisions, dans tout ce qui concerne nos vies, nous voulons t'y impliquer. Impliquer, Seigneur, ce que tu es, ta grandeur, ta puissance, pour que chaque décision, chaque acte puisse être inspiré par toi. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as montré les chemins à travers le Christ et puissions-nous suivre son exemple. Seigneur, merci pour cette heure, pour ce moment que nous vivons, et tu nous guides dans la puissance du Saint-Esprit. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Amen. Alors, euh, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelque chose de très spécial, parce que, ce que j'ai remarqué, c'est que dans nos églises, alors que ça fait des années que je suis dans l'église, je trouve que on ne parle pas de couple, on ne parle pas de de la vie amoureuse, ni comment on rencontre quelqu'un dans sa vie, euh, comment ça se passe, comment est-ce que on devrait s'y prendre, et euh, et c'est c'est pas simple. Alors, euh, je sais que ça. Je sais que dans les églises, dans nos églises, il y a beaucoup de jeunes personnes, beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes hommes mais plus de jeunes femmes euh, qui ont des difficultés. Mais ça ne veut pas dire que les hommes n'en ont pas non plus, mais il y en a un peu moins statistiquement. Et euh, c'est vrai que toutes ces personnes ont du mal à trouver quelqu'un pour faire leur vie. Alors que Dieu nous a créés pour être deux. Dieu nous a créés pour être, pour, pour avoir une aide l'un et l'autre, l'un pour l'autre, l'homme et la femme. Il a créé l'homme, il a créé la femme. Et euh, nos premiers parents, eh bien, étaient là pour s'entraider. Ils avaient des tâches que Dieu leur avait données. Et c'était, euh, ils devaient euh, euh, être présents l'un pour l'autre. Et quand. Euh, quand Dieu a créé tous les éléments, lorsqu'il a créé l'homme, lorsqu'il a créé les animaux, il a fait passer devant Adam plein de couples d'animaux pour que celui-ci puisse se rendre compte qu'il était seul. Et lorsqu'il a réalisé qu'il était seul, Dieu a créé Ève. Et c'est intéressant de voir, d'entendre, de, de, de se rappeler... Euh, Dieu a d'abord fait défiler les couples devant les couples d'animaux devant Adam pour qu'il puisse se rendre compte qu'il avait besoin de quelqu'un qu'il était seul. Alors Dieu a tiré Ève d'Adam pour qu'il puisse avoir une aide, avoir quelqu'un à aimer et à recevoir dont il pouvait aussi recevoir de l'amour. Donc en fait c'est quelque chose que Dieu a mis à la base, c'est quelque chose que Dieu a créé et chaque être humain soupire, même de façon consciente ou inconsciente, après euh, quelque chose, une relation et notamment euh, la relation amoureuse. Dans l'Église, il y a beaucoup de jeunes filles dont j'ai fait partie et euh, qui attendent depuis longtemps, qui attendent leur tour. Quand est-ce que ça va arriver, le mari Est-ce que Dieu a pensé à moi Est-ce qu'il y en a un pour moi Et je me rappelle de cette prière que j'avais faite à Dieu. J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, est-ce que sur toute la terre que tu as créée, 6 milliards d'habitants, et eh bien euh, tous ces chrétiens dans tous ces pays, il n'y a pas une personne pour moi est-ce qu'il n'y a pas un chrétien parmi toutes ces personnes qui pourrait correspondre à ce que tu 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 tu, tu veux pour moi Alors j'ai attendu, alors j'ai attendu, alors j'ai attendu. Et c'est vrai que c'est seulement à 36 ans que Dieu a permis que je rencontre, que je me marie. Et, euh, et pour... Euh, d'ici que j'atteigne les 36 ans d'autres se sont mariés mes amis euh, ils ont eu des enfants ils ont formé leur foyer ils ont... et, et je me disais mais que ce soit des, des chrétiens ou des non chrétiens eh bien comment ça se fait que ça ne m'arrivait pas et je me posais cette question et d'autres jeunes femmes sont encore qui étaient avec moi dans la tente Maintenant que moi, je sois mariée, elles sont encore dans l'attente et je prie pour elles. Parce que ce n'est pas facile. Mais ce qu'on ce qu ne dit pas non plus, c'est par rapport à l'Église, ce qu'on ne dit pas, c'est comment on rencontre, comment on attend, de quelle manière est-ce qu'on attend et qu'est-ce que la rencontre. Et finalement, euh, une fois qu'on a rencontré, comment on vit ça, comment on vit la vie amoureuse, comment ça se passe dans le foyer, comment tout ça. Alors moi je propose, je pense qu'on ne fera pas qu'une seule émission parce que c'est tellement beaucoup et je pense que c'est bien d'avoir euh, de temps en temps des prédications qui puissent avoir euh, euh, pour thème le couple et euh, euh, passer du célibat au couple. Je pense que c'est tellement complexe que ça ne peut pas se parler seulement euh, le soir du 6 février en une heure de temps. Alors, pour euh, commencer un petit peu ce programme, je vous propose de regarder avec moi dans la Bible. Parce que la Bible, c'est notre livre, c'est notre héritage que, spirituel que Dieu nous a laissé. Et c'est aussi la, une des marques, la plus grande marque euh, écrite et concrète de notre identité. Alors, je dis bien concrète parce que la vraie, la vraie marque, c'est bien la marque du Saint-Esprit en nous. Alors. Je vous propose de prendre cette histoire qui se trouve dans euh, Genèse 24, Genèse 24, les versets 1 à 43, et nous allons la comparer, et même un peu plus loin, 1 à 67, et nous allons comparer, euh, Genèse, euh, Genèse 24, 1 à 67, nous allons parler de cette partie de la Bible, et nous allons comparer avec d'autres histoires de la Bible. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne me prendre pour pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, m'a parlé et m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et il jura d'observer ces choses. Alors c'est la première partie de notre lecture, on va continuer, mais je vous demande vraiment de suivre avec moi le texte, parce qu'on va regarder ensemble. On continue. Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur les genoux hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur, Abraham, que moi je te prie rencontrer aujourd'hui ce que, ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur, Abraham. » Voici, je me tiens près de la source d'eau et les jeunes filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirais « Penche ta cruche, je te prie pour que je boive » et qui répondra « Bois, je te donnerai aussi à boire euh, à tes chameaux », soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac et que là, par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa, so, sorti sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bétuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Boire, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donner à boire. Quand elle lui achevait de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser et elle puisa pour tous les chameaux l'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'éternel faisait réussir son voyage ou non quand les chameaux eurent fini de boire l'homme prit un chameau d'or Pardon, un anneau d'or pardon, du poids d'un demi-cycle et deux bracelets du poids de dix cycles d'or. Et il dit « De qui es-tu la fille Dis-le-moi, je te prie. Il y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ?» Elle répondit « Je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nacor. » Elle lui dit encore « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison de, des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors. Vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et le bracelet aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant :« Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui, est, qui se tenait auprès des chameaux vers la source, et il dit :« Viens, béni de l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors J'ai préparé la maison et la place et une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger, mais il dit « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. »« Parle !» dit Laban. Alors il dit « Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. » Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servants, des chameaux, des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes, dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père et... » et de ma famille, prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre Et il m'a répondu, l'Éternel devant toi, non, l'Éternel devant, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi, et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais, quand tu, auras défi, quand tu auras été vers ma famille, si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici je me tiens près de la source d'eau. Et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra Bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux que cette jeune fille soit la, fi la femme que l'Éternel a destinée au Fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici Nedeka est sortie, sa cruche sur l'épaule, elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit Donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche et de dessus de, de son épaule et elle dit « bois » et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogé et j'ai dit « de qui es-tu la fille ?» Il a répondu « je suis fille ». Elle a répondu « je suis fille de Bétuel, fils de Nacor et de Milka ». J'ai mis l'anneau à son nez et des bracelets à ses mains. Oui, je me suis inclinée et prosternée devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon, déclarez-le-moi, et je tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bétuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici, Rebecca est devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le, Seigneur Abraham eut entendu le, lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leur parole, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent. Lui et les gens qui étaient avec lui, ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur ». Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous encore un peu, une dizaine de jours. « Ensuite, tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille, consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Et ils, laissèrent, et ils laissèrent partir Rebecca leur sœur et, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils venirent Rebecca et lui dirent, Ô oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur des chameaux et virent l'homme. Et le serviteur en a, Rebecca, est parti. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lachai roi et il habitait, il habitait dans le pays du Midi. Un soir, qu'Isaac était encore sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda et voici, les, cham les, les chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Il dit aussi au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre Et le serviteur répondit, C'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait, qu avait faites. Isaac conduit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. La lecture est un peu longue, je vous l'accorde, mais j'avais envie de vous rafraîchir la mémoire sur ce qui était de, la, de cette histoire, qui est une belle histoire, une belle histoire de rencontre euh, entre un homme et une femme, mais que tout a été agencé par Dieu. Alors si on revient un petit peu au début de l'histoire et on va regarder les détails euh, et on va faire les liens avec aujourd'hui et aussi avec euh, des fois j'introduirai des moments de témoignage. Alors, on voit ici qu'Abraham, il est devenu vieux. On nous dit « Abraham est vieux » et il prend son serviteur, il lui dit « met ta main » et il, fait, il demande au serviteur de jurer parce qu'il a une mission pour le serviteur. Et il demande au serviteur de faire serment. Il demande que le serviteur fasse serment parce qu'il a besoin de, de, de que, que la confiance soit parce qu'il ne peut pas se rendre lui-même, alors il délègue cette tâche, et, que et comme c'est une tâche à grande responsabilité, grande portée spirituelle, il faut que le serviteur oui. jure que c'est une fille qui va aller chercher, mais que cette fille, il, il, a, il ira la chercher dans sa famille, dans la maison qu'il a quittée, dans la région qu'il a quittée, au sein de sa famille qu'il a quittée. Et c'était là la mission de ce serviteur. Donc ce serviteur a dû jurer, a dû faire serment. Est-ce que vous ne vous posez pas la question, pourquoi est-ce qu'Abraham a fait cela Je me suis dit, bon, bah, il avait envie de respecter ce que Dieu a dit, c'est-à-dire Isaac et l'enfant de la promesse, et au fond, il n'avait pas envie que, que, que l'enfant de la promesse se marie avec quelqu'un qui ne soit pas euh, aussi de sa lignée, parce qu'il il voulait quelqu'un de sa maison. Non seulement ça, c'est une vérité, mais il y a aussi, je pense, euh, quand on analyse la situation et quand on connaît ce qui est arrivé à Abraham avant, il ne faut pas oublier qu'Abraham, il a vécu des choses. Avant de sortir de sa, après être sorti de sa famille, Dieu lui a dit Sors de, sa, sort de chez toi et je t'enverrai dans un nouvel endroit. Euh, les, 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 familles du, de, les familles seront bénies en toi sort de ta maison et je ferai de toi une nouvelle nation je ferai de toi une nouvelle nation mais souvenez-vous de ce qui s'est passé lorsque pendant, parce qu'il était quand même il avait un certain âge quand il est parti de sa maison et Sarah sa femme aussi mais souvenez-vous que Sarah ne pouvait pas enfanter et quand, quand euh, Dieu a annoncé à Abraham qu'il avait euh, euh, qu'il qu pouvait être qu'il allait devenir une nouvelle nation une, il, avait, il, allait, il allait avoir une, euh, une, une si grande euh, postérité qu'il ne pourrait pas les compter, comme on ne peut pas compter les étoiles du ciel et le, le, les, les grains de sable sur la plage, et eh bien, ainsi, il ne pourra pas compter sa postérité. et eh bien, lorsque euh, Dieu lui a dit ça, eh bien, voilà, sa femme était, ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors, ils ont fait une erreur. Une erreur humaine. Puisque, Dieu ne pouvait, puisque Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant par lui, Sarah a proposé à Abraham de prendre sa servante Agar, sa servante qui était égyptienne. Et si vous relisez cette partie, vous pouvez retrouver tout ça. Lorsque vous relirez tout ça, vous verrez aussi que plus tard, lorsque Agar a l'enfant Ismaël, ça va faire beaucoup de problèmes. Même avant, pendant qu'elle est enceinte, il y a eu de la révolte entre Sarah et, euh, et Agar. Parce que Agar était égyptienne. Et dans sa conception, du moment qu'elle était enceinte du mari de sa, de sa maîtresse, elle était l'égale de sa maîtresse. Et aussi, la manière de Sarah de traiter Agar, il y avait des conflits entre elles. Et ça, c'était difficile pour Abraham. Je pense qu'Abraham a dû beaucoup en souffrir parce qu'ils ont dû chasser Agar de la maison avec son fils Ismaël. Il aimait aussi Ismaël, même si ce n'était pas l'enfant de la promesse et qu'il a beaucoup aimé Isaac, il a aussi aimé Ismaël. Et il a même demandé à Dieu de quand même bénir Ismaël. Alors je pense qu'il en avait quand même souffert. Il y a eu des conflits de famille et de vivre tout ça pendant qu'il était déjà vieux, parce que quand il est sorti du, du, de la maison de son père, il ne faut pas oublier qu'Abraham était déjà vieux. Eh bien, là, il était encore plus vieux avancé en âge. Il avait besoin d'une un, petite femme, d'une belle fille pour son... Enfin, d'une femme pour son fils. <rire> voilà, il avait besoin d'une femme pour son fils. Donc... Il n'avait pas envie que ce soit une femme étrangère, il n'avait pas envie que ce soit quelqu'un qui ait une culture, une, une compréhension différente de, la, de, de Dieu. Voilà, Il fallait que ça rentre dans l'image que Dieu avait pour son fils. Et en fait, c'est pour ça qu'il demande aux au serviteurs de jurer. Aujourd'hui, c'est vrai que Dieu nous invite à avoir quelqu'un, à, à lui demander quelqu'un, qui comprennent la parole, qui soient dans, dans le chemin de Dieu. Mais c'est vrai que ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque histoire. Mais l'idéal, pour ce qui me concerne, ce qui m'est arrivé à moi, et ça n'implique qu'à moi, c'est ce que j'avais demandé. J'avais vraiment demandé à Dieu quelqu'un qui puisse, euh, quelqu'un qui soit dans son chemin, quelqu'un qui, 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 euh, qui connaisse la parole de Dieu, qui ait, qui ait une relation avec Dieu et qui continue à avoir cette relation serrée, forte et profonde avec Dieu, un croyant. Et en fait, plus tard, ce qu'on ce qu nous dit ici, on nous dit que le serviteur répond « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays Devrais-je y amener ton fils ?» Alors ce que j'aime bien dans cette réponse de, du serviteur, c'est qu'il envisage quand même que la femme, même si c'est Dieu qui l'envoie, peut-être qu'elle ne voudra pas. Et on va aller plus loin dans ça, c'est que, euh, qu'est-ce qu'Abraham répond « Garde-toi bien mon fils. Oui. »« L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, juré, il enverra lui-même son ange. » Donc, tu ne vas pas amener mon fils pour qu'il s'y perde là-bas. Le fils, il reste là, avec moi. Je le surveille, j'ai l'œil sur lui, parce que c'est le fils de la promesse. D'accord Il ne faut pas oublier que, il ne veut pas rater son coup. Abraham a fait beaucoup d'erreurs. Il a fait beaucoup d'erreurs dans son passé. Il a donné sa femme, à, à, il, a, il a fait passer sa femme pour sa sœur. Il, il la, la femme a été près de, de Pharaon. Elle était coincée là-bas. Tout le monde a eu une, une, une maladie, une malédiction. Qui sont, ils sont tombés sur eux, les Égyptiens. Ils ont, été, euh, ils ont reçu une malédiction de l'Éternel parce que la femme a été retenue là-bas. Il a vécu beaucoup de choses. Il n'avait pas envie qu'il y ait encore des choses qui s'y passent. Il voulait rester correct. Le fils devait rester sous ses yeux. On va revoir plus tard une réaction pareille avec Jacob qui ne voulait pas que, que, que Benjamin parte parce que José, enfin, Joseph était, était parti et puis qu que les frères l'avaient soi-disant tué. Mais tout ça pour dire qu'après que ces patriarches de la foi vécu vraiment des choses fortes avec Dieu. Maintenant, il voulait préserver sa famille et préserver la promesse que l'Éternel avait faite au sein de la famille. Donc, Isaac, reste là, toi, tu pars tout seul, et c'est Dieu qui va envoyer son ange. Je ne vais pas donner mon fils pour partir avec toi. Donc, c'était ça, en fait, la, 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 la réponse d'Abraham. De, 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 et maintenant... Il envisage même que la femme peut-être ne, ne voudra pas venir. Donc il lui répond aussi, si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Donc il y a aussi la possibilité qu'il ne trouve pas de femme. Donc il se peut que ça ne marche pas, mais il veut qu'on essaye, mais il sait que l'ange de l'éternel va l'accompagner et que ça réussira. Mais dans le cas où la femme ne veut pas, eh bien, eh bien il sera dégagé de son serment. Et c'est intéressant. Parce que des fois, on est là, dans, il y a des fois peut-être des gens dans l'église et puis qu'on rencontre des personnes dans l'église et puis on se dit, ah ben voilà, Dieu m'a dit que c'est cette personne. J'ai prié, Dieu m'a révélé que c'est cette personne. Et oui, c'est peut-être vrai, peut-être que c'est vrai, mais la personne, elle a aussi le choix d'accepter que la, la réponse de Dieu, eh bien, ne lui convient pas. Alors, ça, c'est quelque chose de peut-être difficile, mais c'est une réalité. Avant de rencontrer mon mari, euh, j'avais rencontré une personne et j'avais aussi eu une révélation par rapport à cette personne. Mais, cette, mais, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Les choses ont été autrement. Mais ce n'est pas grave, parce que je me rappelle de cette parole d'Ellen White dans, dans euh, euh, « L'histoire de la rédemption », elle disait que si Adam avait refusé de marcher dans le péché avec sa femme, Dieu aurait pu susciter d'autres Èves. Et c'est vrai que Dieu aurait... Je ne sais pas comment est-ce que Dieu aurait fait ce jugement avec Ève, mais Adam, c'est le premier qui a été créé. Et Adam, Adam est le premier et Ève a été tirée d'Adam. Donc si Ève... Euh, puisque Ève a péché, si Adam n'avait pas suivi Ève, Dieu aurait pu faire autrement. Parce que celui qu'il avait créé en premier, à qui il avait tout donné en premier, eh bien, il n'aurait pas, été, euh, il, il pas euh, euh, succombé au péché. Donc, il lui restait d'autres côtes à Adam. On a plusieurs côtes à l'intérieur. Il y restait d'autres côtes, donc il y avait des potentiels d'autres Èves. Ça, c'est ma version. Ce n'est pas la version de White. Ça, je rajoute. Mais je me dis qu'il avait beaucoup de côtes et il y avait donc potentiellement beaucoup d'autres Èves. Donc, il pouvait, Dieu pouvait, Dieu, Dieu aurait pu faire autrement. Alors, il ne faut pas oublier, il ne faut pas aller vers la personne dans l'Église et lui dire « Oui, mais Dieu m'a dit que c'était toi. » Dieu est tellement grand que s'il vous a dit à vous que c'était cette personne-là, il le lui dira aussi à elle. Et la chose se passera de façon harmonieuse. On n'a pas besoin de se battre pour se mettre ensemble quand Dieu dirige la chose. Du moins, on n'a pas besoin de se battre avec la personne avec qui on est destiné. Enfin, en général. En général. Euh, ensuite, si, si on, on, on continue... Euh, si on continue, le serviteur, là où je voulais encore voir avec vous, le serviteur prie dix chameaux et on nous dit que c'est au temps du soir. Et c'est intéressant de voir que plus tard, lorsque le, 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 le serviteur va se retrouver euh, là-bas, dans le pays euh, d'Abraham, et eh bien dans la maison d'Abraham, de, 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 et eh bien il fait une prière. Et c'est intéressant de voir que le serviteur, il. Euh, dans, dans sa prière, il dit que c'est pas pour moi que tu le fais, c'est pour mon Seigneur, c'est pour mon Seigneur, c'est pour mon Maître, c'est pas pour moi, c'est pour la faveur de mon Maître, de, 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 du Fils de mon Maître. Donc c'est un serviteur qui est plein, plein, plein d'humilité, de, de, parce qu'il met d'abord eh ben, la grâce que tu vas faire, c'est pas pour moi, je voudrais ce miracle, je voudrais que tu me donnes ce signe pour que je ne puisse pas me tromper, mais c'est pour la faveur de, de, de mon maître. Et, et, et moi, je vois ici la prière de la jeune femme qui attend, « Mais Seigneur, donne-moi quelqu'un dans ma vie, mais pour que ta gloire soit éclatée dans mon foyer, pour que ta gloire éclate dans mon, dans mon âme, dans l'âme de la personne, mais aussi dans le foyer. C'est pour ta gloire que je veux que quelqu'un soit donné par toi. Choisis-le moi toi-même, car tu vas pouvoir me donner quelqu'un de bien et ta gloire va éclater dans mon foyer. C'est vraiment la prière de, de la servante, plein d'humilité envers son Dieu. Et il demande le signe. Et ce qui est marrant avec ce signe, il dit, ben voilà, que les, la jeune fille qui, qui, qui me donne à boire, il donne à boire à, me, à mes chameaux. Mais là où je trouve que c'est extraordinaire, c'est de voir, c'est quand il dit, il n'avait pas encore fini de parler, Sa cruche sur les épaules, Rebecca, née de Bétuelle, et fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham, c'était jeune, une jeune fille, belle, et tout ça. Il n'avait pas encore fini de parler. Moi, j'ai envie de vous demander, de quelle manière est-ce que il ne savait pas que Rebecca allait sortir En général, les filles sortaient pour puiser de l'eau. Mais comme par hasard, il arrive au moment, peu de temps après, il a juste le temps d'arriver, de faire sa prière et la jeune fille elle sort. Si on prend la Bible comme c'est écrit, peut-être dans le temps, c'était dans la vraie réalité de ce serviteur, peut-être que c'était autrement. Mais dans ce qui est écrit, ce que nous pouvons lire maintenant, il est arrivé, il a fait la prière, il a demandé à Dieu de, 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 de lui donner ce signe en faveur, pour, en faveur de, son, de, de, de son maître. Et là, il n'avait pas fini de parler que déjà la fille elle sort. Et ce qui est marrant, il a dit, les jeunes filles des gens de ce village vont sortir. Il n'y en a qu'une qui sort. Donc, il n'y a même pas moyen de se tromper. Il n'y en a qu'une seule qui sort. Et la jeune fille, donc, euh, penche sa cruche et tout ça. Donc, euh, ce qui est marrant, là où je voulais attirer votre attention, c'est qu'il n'a pas fini de parler. Mais comment est-ce que quelqu'un peut être aussi précis et qu'il n'y a qu'une jeune fille Vous savez ce qui est extraordinaire c'est que quand Dieu donne une parole, quand Dieu inspire un acte de prière, c'est lui qui met les mots dans notre bouche. Lorsque j'ai demandé à mon Dieu « Seigneur, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui soit, qui soit euh, plein de foi ». J'aimerais bien qu'il qu soit comme ça, j'aimerais bien qu'il soit comme ça, j'aimerais bien qu'il soit comme ça, j'aimerais bien qu'il soit comme ça, et puis il faut aussi qu'il soit comme ça, et puis j'aimerais bien, et puis si tu rajoutes ça, ce serait pas mal, et puis sans oublier ça, c'est très important. Mais pensez-vous vraiment qu'on sait ce qui est bon pour nous, on ne sait pas ce qui est bon pour nous, parce qu'on ne se connaît pas assez, chaque jour qu'il fait, chaque jour que Dieu fait, nous nous découvrons progressivement. Lorsque vous n'avez pas goûté à, je sais pas, à la crème chantilly, vous ne saviez pas que vous aimiez la crème chantilly. C'est quand vous allez goûter à la crème chantilly, ah ben j'aime la crème chantilly. Donc on peut mettre, introduire, enfin, c'est-à-dire on peut identifier le fait que chez vous, enfin pour vous, une des caractéristiques c'est que vous aimez la crème chantilly. Vous voyez ce que je veux dire Je veux dire qu'il n'y a que Dieu qui ait pu mettre les mots dans la bouche du serviteur pour décrire ce qui va arriver de manière à ce que sa prière soit exaucée, c'est-à-dire Dieu dans un temps précis par la prière, lui a permis d'avoir comme une prophétie à travers cette prière, fait que la jeune fille qui sortira, qui me donnera qui fera ci, qui fera ça ta sera le signe et à ce moment-là, le signe c'est là c'est parce que ça va arriver que Dieu l'a inspiré au serviteurs de prier ainsi pour que la jeune, pour qu'il voit ce qui va arriver se défiler dans ses yeux et qu'il puisse glorifier Dieu. « Voilà, Seigneur, tu as fait arriver le signe. » Lorsque j'ai demandé à Dieu le signe, j'ai commencé à discuter avec mon futur mari. On était au téléphone, on se parlait. On ne s'était jamais vu. Donc c'est pour ça que, L'histoire d'Abraham, l'histoire de Rebecca et d'Isaac de, de, n'est pas un hasard. Parce que Rebecca et Isaac, tout ça se déroule pour leur vie, mais ils ne se sont pas encore vus. Ça, c'est post-rencontre. Il y a d'abord la rencontre entre la jeune femme, le serviteur, et qui représente le maître, donc, la jeune femme, le serviteur qui représente. Il y a d'abord la rencontre de cette femme. Comment elle est Qu'est-ce qu'elle Où est-ce qu'elle en est Dans sa foi, dans sa façon d'être. On voit que c'est quelqu'un de généreux, qui est humble, parce qu'elle arrive et puis elle donne généreusement de l'eau. Elle aurait pu se dire Mais c'est qui ce gars J'ai autre chose à faire. On m attend on m attend que je ramène de l'eau pour cuisiner. Nan, nan, nan. Non, elle a pris l'eau, elle a pris son temps, elle a donné à la, au, au monsieur, elle a donné à tous ses chameaux, et je pense qu'ils étaient plusieurs. Et du coup, elle a eu le temps de faire tout ça, elle a pris le temps de faire tout ça. Donc, c'est quelqu'un, non seulement on dit qu'elle est belle, en plus elle est généreuse, en plus elle est pleine d'humilité, et puis en plus elle prend le temps, elle est patiente, elle est, elle est tout ça. Donc, dans ses actes, c'est ce qu'on voit. Et je me rappelle que quand j'ai demandé à Dieu le signe pour, 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 pour savoir si, lorsque je discutais avec mon mari, eh bien, je me disais, mais bien. Si, je sens quelque chose de particulier. Ce n'était pas encore mon mari. Je sens quelque chose de particulier. Je sens que je suis différent. Je sens que ça vient de Dieu. On discute, mais avec toutes les choses que j'avais vécues, toutes les blessures d'âme, toutes les, 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 les déceptions, les, les choses négatives que j'avais vécues, euh, des choses d'avant, des, 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 des personnes pas, pas sympas, eh bien, euh, j'ai eu... Euh, voilà, ce n'était pas simple. Donc, je dis à Dieu, oui, mais quand même, je trouve que c'est particulier. Je sens quelque chose pour lui, et je sens que c'est profond. Je sens que ça vient de toi. Je sens que c'est Dieu qui a mis de l'amour dans mon cœur, dans mon âme, pour quelqu'un que je n'ai jamais vu. Et, et, et je lui dis, mais écoute, euh, je me rappelle qu'il voulait me dire quelque chose, et là, maintenant, euh, lorsqu'il m'a déclaré, il m'a dit, bah voilà, voilà, il m'a dit ce qu'il ressentait. Je sentais que ça venait de Dieu. J'étais convaincue que c'était de Dieu. Mais j'avais trop peur. J'avais trop de craintes. J'avais trop de blessures d'âme, des choses qui n'étaient pas guéries, des choses... J'avais besoin de délivrance. Alors j'ai demandé un signe. Et lorsque j'ai demandé le signe à Dieu, j'ai dit « Seigneur, donne-moi le signe. Fait que signe, c'est que ça, c'est que ça, 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 ça. » Et j'ai fait une liste. Après j'ai dit « Non, ça, ça ne va pas. » Donc, je vais redemander le signe. Je ne vais pas demander le signe de cette manière. Je dis, Seigneur, donne-moi le signe que tu veux. Mais fais que je reconnaisse que c'est un signe qui vient de toi, que ça vient de toi, que je ne puisse pas me tromper, que ça vienne de toi. Alors, lorsque j'ai demandé le signe à Dieu, le pasteur, on devait venir, on devait, venir, on devait préparer un concert, et lorsque... Euh, pour préparer le concert, j'avais besoin d'une amie et du pasteur. Et le pasteur est venu, il avait froid, il faisait froid dehors, je lui ai proposé une tisane, mais lorsque je lui donne sa tisane, qu'il commence à boire sa tisane, il me dit, « Ah, ça me rappelle quand euh, ma femme vient se coucher près de moi et qu'elle a les pieds glacés, et qu'elle plante ses pieds, elle, elle, elle plaque ses pieds contre moi, et moi je grelotte parce que ses pieds sont glacés. » Et je lui dis « la pasteur, il n'y avait pas besoin de dire autant de choses. » Et il, me dit, il nous dit à, à, à cet ami et moi « Eh mais les filles, vous n'avez personne dans vos vies, mais il faudrait qu'on prie pour que vous puissiez avoir quelqu'un dans vos vies. » Et là, j'ai dit « Mais ma, mon ami et moi, les deux, à l'unanimité, on a dit non, sur, sûrement pas, surtout pas, c'est bon, on est bien comme ça, c'est bon quoi, parce que ça va. » et, et là, il a dit « Mais non !» Non, Dieu il a créé l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Il a créé pour qu'on vive ensemble. Il a créé pour qu'on puisse euh, euh, être une aide et pouvoir s'aimer et découvrir l'amour à travers le couple. » Et puis, on, on le trouvait un petit peu lourd, on ne lui a pas trop dit, mais il a quand même continué. Et puis, c'est là qu'il s'est mis à dire Cynthia, toi, tu vas te marier avec telle personne, un haïtien aux yeux clairs qui, qui, qui jouera de toutes sortes d'instruments. Et toi, Marilyn, tu seras, tu seras, tu seras, tu seras. Et voilà, il a fait, euh, lorsqu'il a dit ça, et je me suis dit Ouf D'abord, j'ai ri, j'étais vraiment dedans, on était en train de plaisanter, donc oh, 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 c'était très drôle, jusqu'à ce que je me dise, ah, j'ai commencé à rire jaune. Et je me dis, Mais mince, ça fait plusieurs mois, peut-être même une année, ça faisait au moins une année qu'on discutait avec mon futur mari, que je ne savais pas que ce serait mon ma futur mari, mais à quoi il ressemble Je ne sais même pas à quoi il ressemble, je ne sais pas ce qu'il fait dans l'église, c'est quoi sa tâche, est-ce qu'il joue de plusieurs instruments, je ne sais pas. Alors je l'ai appelé, on se parlait tous les jours, plusieurs fois, et, et là euh, euh, je, je, lui, je lui dis mais ben écoute, on n'avait jamais parlé de ça, mais, mais en fait on se parle. Mais depuis qu'on se parle, je n'ai jamais vu à quoi tu ressembles. À quoi tu veux euh, m'envoyer une, okay, une photo Et il m'a dit ok, je t'enverrai une photo. Et j'ai dit oh, et puis dans l'église, quelle est ta tâche Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu il me dit mais comment ça quel est ma tâche J'ai dit Mais oui est-ce que tu es diacre Est-ce que tu est ce que tu fais quelque chose Qu'est-ce que tu fais dans l'église Ah mais je suis je fais j'avais un groupe en ce moment je fais rien mais euh, j'avais un groupe et je, je, je jouais du, du, du piano mais je joue aussi de la guitare et j'ai aussi touché au saxophone je, 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 c'est facile avec les instruments ah ah d'accord ah ben mince alors bon alors j'ai dit d'accord, puis j'ai attendu la photo, et quand j'ai vu la photo, j'ai ah ben oui, c'est intéressant, c'est même très intéressant, et en plus il a les yeux clairs. D'accord, ok. Sauf que quand Dieu donne le signe, il faut aussi être prêt à, à accepter le signe. Et là, dans le cas de notre, de notre Rebecca, eh bien, on va pouvoir continuer, mais le serviteur a accepté le signe, Rebecca a accepté le signe, tous ont accepté le signe. Et dans ma vie à moi, je n'avais pas tout de suite accepté le signe, pas parce que je ne voulais pas, mais vraiment parce que je n'étais pas encore prête. À cause de tout ce que j'avais vécu, à cause, de... il y avait des luttes intérieures. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais Dieu peut donner des signes. Mais encore faut-il pouvoir les accepter, les reconnaître, mais vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de prières. Et ici, dans ce cas-là, euh, Dieu avait et, vous voyez le signe que Dieu m'a donné Dieu savait que le pasteur qui est maintenant euh, qui est toujours pasteur euh, euh, que le pasteur allait arriver à la maison et faire cette déclaration et voilà tu épouseras euh, comme ça, comme ça avec un, un descriptif assez précis. Dieu savait que ça allait arriver. Et c'est pour ça qu'il a mis dans ma bouche la prière pour dire, eh bien, voilà, Seigneur, eh bien, voilà le signe, donne-moi toi, donne toi-même le signe, et ainsi je saurai que c'est toi. Et là, pour le cas de, 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 du serviteur, Dieu a mis Dieu a inspiré le serviteur parce qu'il savait que la jeune fille, il sait, Dieu sait que la jeune fille existe, tout comme Dieu sait qu'il y a quelqu'un pour vous quelque part. J'en suis convaincue, peut-être vous avez besoin de délivrance, peut-être vous avez besoin qu'il y ait des malédictions, des chaînes, des choses qui sautent, mais il y a quelqu'un quelque part pour vous je connais une dame à plus de 55 ans c'est là qu'elle a eu la délivrance pour la première fois, elle est restée toute sa vie sans mari, elle n'avait pas connu la délivrance et quand elle a été délivrée trois mois plus tard elle avait rencontré quelqu'un, la personne que Dieu lui avait pré préparée une personne que Dieu lui avait préparée et ensuite peu de temps après ils se sont mariés, ils sont devenus mariés femmes ça n'a pas fait un an et, mais il a fallu que cette femme soit délivrée. Et tout comme pour moi aussi, il a fallu que je sois délivrée en 2015 pour qu'à l'âge de 36 ans, je puisse être mariée. Mais ça, c'est vraiment pour vous introduire euh, par rapport, pour faire le lien entre ce qui est écrit dans la Bible et le concret. Si on regarde maintenant ce qui se passe après, l'homme est vraiment étonné de voir ce qui se passe devant lui. Non seulement des fois, on demande des signes à Dieu, Lorsque le signe arrive, on est, on est ébahi. Ça se passe exactement comme on l'avait demandé à Dieu, parce que c'est Dieu qui a inspiré la demande lui-même. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe L'homme très content, il met un anneau dans le, dans, dans, dans le, le nez de, de, de Rebecca, et ensuite il met aussi les bracelets et tout ça. Et il lui raconte à Rebecca ce qui se passe, c'est-à-dire voici, c'est Abraham qui m'a envoyé, il raconte l'histoire. Et puis maintenant, il est tellement content qu'il s'incline devant Dieu et il remercie le Seigneur. Et Rebecca, qui est toute contente de tout ça, elle court raconter tout ça à sa famille. Et évidemment, sa famille, heureusement, sa famille est tout à fait favorable. Quand ils ont vu que l'anneau et toutes ces choses qui sont signes extérieurs déjà de commencement, de début de bénédiction, c'est Dieu qui, qui, qui a envoyé des bénédictions pour euh, Rebecca. Ils sont témoins de ces bénédictions. Et là maintenant, ce ils, ne ils, ils sont non, pas les bénédictions qui font qu font, qu sont favorables. Dieu avait préparé aussi le terrain. Mais ça, 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 les bénédictions extérieures comme ça leur ont permis de voir qu'il y avait quelque chose qui se passait. Alors, euh, ce qui est drôle, c'est le serviteur, il dit, euh, il y a Laban qui court vers le serviteur, qui va le chercher, qui lui dit, viens, ne reste pas dehors. Et là, maintenant, le, 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 le serviteur euh, euh, vient et il rentre et il accepte l'invitation et il dit aussi, Laban lui dit, viens béni de l'éternel. Donc, il reconnaît qu'il y a quelque chose. Il ne sait pas encore quoi, il, il se bat sur le témoignage de sa sœur, mais il n'a pas encore entendu le vrai, le gros témoignage. Et puis maintenant, euh, là, Laban est tellement content, les gens de la famille de Rebecca sont tellement contents qu'ils disent, ah ben on va préparer à manger, toi tu vas manger, Et voilà. Et ce que j'ai ai aimé, euh, je voulais attirer votre attention euh, sur ça, lui, le serviteur, son, son, sa mission n'était pas terminée. Et il dit, non, tant que ma mission n'est pas terminée, il faut que je, je finisse ce que j'ai à faire. Donc, j'ai besoin de parler. Et là, on lui dit, mais parle. Et là, il décrit tout ce qui se passe. Il raconte toute l'histoire. Et lorsqu'il a fini de raconter l'histoire, il a besoin que la famille valide. Est-ce que cette jeune fille peut partir avec moi Parce que maintenant, vous connaissez toute l'histoire. Est-ce que je peux prendre cette jeune fille avec moi Parce que voilà tous les signes, voilà, 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 voilà. Est-ce que vous acceptez La famille accepte. La famille accepte. Et maintenant que la famille accepte, lui, il peut manger. Alors, euh, le lendemain, bon, il passe la nuit, il mange, il passe la nuit, tout ça. Le lendemain, euh, il dit, ben voilà, je vais partir. Et il va partir avec la jeune fille. Et c'est intéressant de voir que tout ça se déroule mais c'est quand il s'apprête à partir, je pense que la famille prend conscience que la jeune fille va vraiment partir. Ils sont peut-être dans la joie, et eh bien disons, imaginez, journée quotidienne, tous les jours il se passe peut-être la même chose. La jeune fille, on l'envoie, ou puis elle revient avec son eau, on fait des choses avec l'eau, la vie continue, ta ta. ta. Et aujourd'hui, il y a quelque chose d'énorme qui vient de se passer. Un serviteur vient avec des richesses, des trucs, et puis on dit, ben voilà, euh, euh, on vient prendre cette jeune fille parce qu'elle est le signe et tout ça. La famille, c'est quand même quelque chose de gros. Le Seigneur vient rentrer dans leur foyer pour, pour prendre quelqu'un qui, 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 qui fait partie de leur famille pour une autre famille. Et c'est extra, c'est comme, euh, c'est un honneur, c'est une grâce, c'est une gloire. Mais parallèlement, elle ne sera plus présente. Alors, comme elle va partir, peut-être elle va manquer à la famille. Ils ont essayé de retenir ce serviteur. Donc, en fait, le serviteur a dit, non, ne, se, ne faites pas rater mon, mon voyage, parce que jusqu'à aujourd'hui, Dieu a tout bien conduit. Ne, ne commencez pas à essayer de faire autrement. Faut pas... Là, ça marche bien, continuons comme ça. Alors, ils ont dit, bah, dans ce cas, demandons à la jeune fille si elle veut partir, si elle veut aller avec toi. Tout ce temps s'est déroulé, toute cette histoire s'est déroulée. Personne ne s'est soucié de savoir qu'est-ce qu'elle pensait la jeune fille. Bref, en même temps, peut-être qu'elle n'avait pas l'air d'être mécontente. Donc, on lui pose la question concrètement à la fin. Mais ce qui est bien, c'est que même quand c'est à la fin, même quand c'est à la fin, eh bien, c'est un stade qui est très important parce que son avis a été demandé en dernier, mais tout repose sur sa réponse. Parce que si elle n'accepte pas, les choses que Dieu a promis à travers elle ne vont pas se faire ça se passera à travers une autre jeune fille parce que de toute façon Dieu suscitera quelqu'un d'autre il y a des gens qui pensent que euh, c'était cet homme-là c'est lui c'est pas quelqu'un d'autre je l'ai vu et tatati et puis sacha et pourtant si la personne ne veut pas ou si c'est s'il si, 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 n'a pas euh, reçu le message, si, je ne sais pas, plein de choses peuvent arriver que la personne n'accepte pas. Si la personne n'accepte pas, c'est pas la fin du monde. Parce que Dieu peut susciter d'autres personnes, une autre personne. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que un exemple très simple, lorsque une personne se marie et un couple se marie, par exemple, je vais leur donner des noms fictifs. Paul et Jeanne se marient. Euh, peut-être on va prendre euh, un autre prénom euh, je sais pas Gwendoline et, et, et Paul se marient, voilà Gwendoline et Paul se marient et puis maintenant il euh, y a un des deux qui meurt d'accord euh... mais euh, par exemple il s'agit peut-être de, il de... bon, y a Paul qui reste et puis Gwendoline malheureusement est partie mais Paul a peut-être envie de se remarier et peut-être que bah, Dieu a d'autres personnes pour Paul, alors si Paul prie et puis que, 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 que voilà, euh, Dieu lui donne, euh, je sais pas, euh, une Karen, eh bien Dieu a choisi Karen pour Paul, ça ne veut pas dire que Gwendoline n'était pas quelqu'un de bien pour Paul, Dieu a peut-être aussi donné Gwendoline, la preuve c'est que euh, quand on regarde dans la Bible, il y a eu des cas comme ça, il y a eu des cas, par exemple, Ruth, son mari est mort, mais c'était aussi un israélite, et c'est de son mari qu'elle a appris la culture israélienne. Et elle a tellement aimé, elle a, elle a été fondue dans la culture, qu'elle a voulu être avec sa belle-mère, au point de rencontrer son futur mari, deuxième mari, de qui va sortir plus tard, bien plus tard, Isaïe, qui est le père de David, descendant à, enfin euh, David qui, est, qui fait partie de la lignée de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas impur. Alors, les gens peuvent se remarier, et, et c'est là une preuve où il n'y a pas une personne fixe, et que si la personne ne veut pas de vous, qu'elle ne répond pas à, à, à l'appel, eh bien, que, que vous êtes perdu et que vous allez finir comme ça. Non, il y a des gens, Dieu peut faire avec d'autres personnes. Donc, il ne faut pas se coller à une seule possibilité parce que Dieu en a plusieurs pour vous, et ce n'est pas grave s'il y en a un qui ne veut pas. Bon, triste peut-être, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qui… voilà, en fait, si on continue dans notre histoire, alors si, maintenant c'est la rencontre enfin entre Isaac et Rebecca, donc en fait, euh, avant cette rencontre, il y a les bénédictions de la famille. Donc la famille, euh, voilà, puisses-tu devenir milliers, myriades, la postérité possède la porte de, de, de ses ennemis. Et, et Rebecca se leva avec ses servantes. Donc beaucoup de bénédictions, si bien que ces bénédictions vont être réelles dans sa vie, parce qu'elle répond à l'appel de l'Éternel qui, qui qui a été fait à un homme qui a déjà été béni. Donc cette lignée est bénie. Abraham est béni, Isaac est béni. Il a... Tout est béni, elle arrive, elle est encore bénie et puis elle rentre encore dans d'autres bénédictions, c'est extra. Mais le problème c'est que, euh, bon il va y avoir d'autres problèmes plus tard, on, on verra, mais, mais, mais euh, on voit qu'elle est devenue myriade puisque dans son sein, lorsqu'elle a, elle a, oh, a été enceinte, elle a eu euh, des jumeaux, elle a eu Jacob et Isaïe. Eu... Ok, on va parler de ça après à un autre moment. Mais pour vous dire que c'est vraiment très intéressant de voir qu'elle a reçu des bénédictions parce qu'elle a accepté la bénédiction de l'Éternel. Elle, est, elle a augmenté des bénédictions et c'est extraordinaire. Et là, c'est bientôt la rencontre avec Isaac. Donc, voilà, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup, beaucoup. Elle, elle est tenue en haleine, et il y a des choses extraordinaires. Elle court pour prévenir sa famille, quelque chose. Elle a rencontré un, un serviteur qui lui a dit ben voilà, Dieu a dit que ta, ta 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 Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je pense qu'en tant que jeune fille, elle doit se dire waouh, c'est magnifique ce qui m'arrive. Et puis maintenant, euh, elle va rencontrer enfin celui à qui elle est promise. <rire> et, et elle rencontre euh, Isaac. Donc quand elle voit Isaac, Isaac euh, la voit en premier. Donc il leva les yeux, et ensuite, c'est après que Rebecca leva aussi les yeux. J'ai bien aimé cette phrase, euh, il leva les yeux, elle leva les yeux, et, et, et ils se sont vus. Et c'était extra, parce que quand Isaac a eu le récit du serviteur, il n'a pas dit, mais est-ce que tu es sûr de toi Est-ce que tu as pris la bonne Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres jeunes filles Est-ce qu'il n'y en avait pas d'autres est-ce que tu... Parce que c'est quand même toi qui as fait le choix à ma place. Est-ce que... Beaucoup de choses. Donc en fait, ce qui est extra, c'est que dans cette histoire, tout le monde avait la foi. Et tout le monde a eu confiance en Dieu. Et c'est ça qui est extra. Et ça me rappelle vraiment ce que nous avons vécu avec mon mari. C'est que nous, sommes, nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Donc entre-temps, j'ai eu la photo, <rire> je vous avais dit. Et quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'était trop chou parce que on était, je l'ai trouvé bien et j'étais trop contente et, et, et on s'était parlé et j'étais tombée amoureuse j'étais tombée amoureuse de, de la, enfin, avec l'amour que Dieu avait mis dans mon âme, dans mon cœur mais je, je l'avais, j'aimais mon mari j'aime mon mari euh, avant de l'avoir rencontré c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de fort de spirituel, quelque chose qui n'était qui pas palpable il y avait quelque chose. Et, et, et lorsqu'on s'est vu physiquement, pour de vrai, eh bien, c'était juste, maintenant, ça se concrétise. Maintenant, il y a eu du chemin. C'était juste, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est ça. Voilà. Et en fait, et pendant tout le ans, donc on s'est parlé pendant au moins une année et demie, comme ça, avant de, 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 de se rencontrer de... Et là, c'était vraiment, c'était Dieu qui avait fait. C'était juste Dieu. J'ai attendu 36 ans, 36 ans de souffrance à se poser des questions. Est-ce que je suis normale Les autres se marient. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi moi, ça ne va pas Patatati, patata. Et 36 ans. Et ça s'est passé doucement. Ça s'est passé avec beaucoup de douceur, beaucoup de. de je ne sais pas comment vous expliquer. C'était simple. J'étais tellement simple, il n'y avait pas besoin de chercher midi à 14h. C'était de... simple parce que tout Dieu avait tout dirigé. Et c'était juste, ça coulait de source. Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, c'est vraiment extra. Alors, moi, pour moi, c'était important de pouvoir partager ça avec vous parce que, après avoir eu beaucoup, 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 beaucoup de délivrance, eh bien Dieu a fait que je puisse enfin rencontrer mon mari. Mais il y a des personnes, euh, là on parle de jeunes femmes qui étaient pures, mais il y a une autre rencontre qui s'est faite et qui ressemble beaucoup, et comment le temps est, est, euh, comme le temps est, est, est passé, et, comment dire, comme le temps est avancé, eh bien, il y a une autre histoire que je ne vais pas vous lire, mais c'est l'histoire que vous pouvez prendre, c'est Jean 4, verset 1 à 42, où, euh, où c'est vraiment un, aussi une rencontre, et ça ressemble énormément à la, à la rencontre que nous venons de faire, entre, que nous venons de vivre, et de lire ensemble entre Isaac et Rebecca. Donc en fait, euh, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Donc, en fait, Jésus va en Samarie. Alors, Jésus va en Samarie, mais il est, pas, il est, il est tout seul. Il a envoyé les disciples chercher euh, à manger. Et en fait, tous y sont partis chercher à manger et Jésus est resté seul. J'ai trouvé que c'était étrange que tous les douze sont partis, comme s'il si faut être douze pour aller chercher à manger. Bref, euh, je pense que vous savez, Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu, il n'y a vraiment pas de hasard. Jésus a envoyé les douze parce qu'il fallait envoyer les douze. Et il avait besoin d'être seul avec cette femme samaritaine pour lui parler. Et en fait, ce qui est extra, c'est que il était euh, Jésus s'est retrouvé donc euh, vers le puits de Jacob. Et le puits de Jacob, c'est marrant, parce que c'est là qu'il va rencontrer la femme samaritaine qui viendra, qui va venir puiser de l'eau. Alors cette femme, elle vient au puits de Jacob. Donc notre histoire parle de, de, de Rebecca qui va enfanter Jacob, d'accord Rebecca va enfanter Jacob, et Jésus ici est assis au puits de Jacob. Il va rencontrer une femme de la Samarie. Alors, une femme de la Samarie, et là... Euh, c'est comme ce serviteur qui vient à la rencontre d'une jeune fille pour Isaac. Et maintenant, sauf que cette femme samaritaine, est, elle, elle commence à parler à, à... Jésus lui adresse la parole et lui dit « Donne-moi à boire », comme le serviteur qu'on a vu tout à l'heure. « Donne-moi à boire ». Et la femme euh, lui dit euh, « Comment toi qui es juif, tu peux me demander à boire ?» Et là, mais comme Jésus sait qu'il parle à une femme qui est profonde, il commence à entrer dans, des, dans, des, dans plus de profondeur spirituelle avec elle, et elle suit. Et, à travers ce, ce, et là aussi, on voit qu'on sait que Rebecca est une femme qui est profonde, elle est spirituelle, parce qu'elle accepte l'appel le, 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 de Dieu. Elle a sûrement cette relation avec Dieu, elle accepte l'appel de Dieu. Et ici, maintenant... Euh, on a aussi euh, tout à l'heure, lorsqu'on a lu euh, Rebecca, on nous a présenté Rebecca. On nous a dit, on a une action, c'est-à-dire elle sort avec son puits pour puiser. On a une action avec son, son sa cruche, pardon, pour puiser euh, sur son épaule. Euh, on parle de sa situation familiale. On, on dit que c'est une fille en âge de mariage. On dit qu'elle est belle. On dit qu'elle va plaire. Forcément, elle va plaire à Isaac et puis qu'elle est pure, et puis euh, et puis voilà. Donc, on a décrit un petit peu sa situation. Et là aussi, la femme samaritaine, c'est la même chose. On dit que c'est une femme qui vient pour puiser de l'eau, et euh, elle va se retrouver à une certaine heure, mais elle est seule, comme Rebecca. Elle est seule à puiser de l'eau, mais ce n'est pas la même situation de vie. Elle est seule parce qu'elle veut éviter les autres regards, parce qu'apparemment, elle n'a pas une bonne vie. Et en fait, euh, à un moment donné, Jésus va lui dire mais attendez. Jésus va lui dire mais euh, va parce qu'il commence à converser avec elle et il lui dit va lui dit Jésus appelle ton mari et viens ici. Et là je vais vite comme ça parce que je sais que vous connaissez cette histoire et je veux juste faire les corrélations avec vous. Et moi, ça me rappelle, euh, à ce moment-là, la femme samaritaine, Jésus lui rappelle sa vie, sa condition de vie. Comme pour Rebecca, on nous dit, c'est une jeune fille qui n'a pas connu, elle est vierge, elle n'a pas connu d'homme et tout ça. Elle, on nous dit qu'elle a connu, qu'elle a même connu les maris des autres. Donc en fait, celui qui avec qui tu vis n'est pas ton mari et tu en as eu cinq comme ça. Donc en fait, elle a eu une certaine vie. Et en fait, mais ça n'a pas empêché Jésus de lui, a, de lui adresser la parole, parce qu'il vient, il a une mission, comme le serviteur envers Rebecca. Rebecca euh, le serviteur a été envoyé par Abraham, inspiré par Dieu, va chercher une fille pour mon fils, mais là, ici, euh, Jésus est envoyé par Dieu, Jésus veut, parler à cette femme, pour ramener cette femme à lui. Et la même chose va se passer. C'est-à-dire que quand elle découvre tout ce qu'il vient, qu vient de lui dévoiler, elle se rend compte qu'elle parle à un prophète. Et puis elle converse avec lui, et puis elle se dit, en fait, je suis le fils de Dieu, et, et, et je vais vite, hein, mais, mais, mais je fais exprès. Elle est tellement heureuse de cette rencontre, comme Rebecca, qu'elle court son, 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 euh, sa, sa cruche euh, son, son truc pour que sa cruche, voilà, elle laisse sa cruche elle laisse tomber sa cruche pour courir dans le village, pour parler pour dire mais venez voir est-ce que ce serait pas le Messie venez voir et là elle court et puis, et puis quand euh, maintenant euh, Là, on revoit aussi, euh, donc les gens écoutent ce qu'elle dit et elle témoigne. Et entre-temps, les disciples reviennent parce qu'ils avaient été chercher à manger. Et lorsque les disciples reviennent, eh bien, euh, ils proposent à Jésus de manger. Les disciples lui disent « mais mange, il faut que tu manges ». Il dit non, tout comme le serviteur qui était venu chercher Rebecca, Sa priorité était de, de finir sa mission. Et maintenant, il, avait, il a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et là, ça nous pose aussi la question, lorsque nous demandons quelqu'un à Dieu, lorsque dans nos vies, d'abord, c'est quoi nos priorités C'est vrai que c'est important d'avoir quelqu'un dans notre vie. C'est important. Vous pouvez dire oh, « maintenant qu'elle est mariée, elle peut se permettre de parler comme ça. » Non. Parce que Dieu m'a permis d'être délivrée avant de rencontrer mon mari. Et quand j'étais dans la délivrance, j'ai commencé dans la délivrance, je lui parlais, écoute, je vis des choses extraordinaires, et lui aussi de son côté, de l'autre côté où il était, eh bien, il a commencé à s'interroger aussi, et Dieu a permis qu'il puisse aussi entrer dans la délivrance. La priorité pour moi, c'était de me dire, mais mince, j'aimerais tellement que ce soit quelqu'un de spirituel. Maintenant que je vis quelque chose de fort, j'aurais aimé aussi qu'il puisse connaître ça. Et en fait, là, à cette période-là, on était amis, on, était, on se parlait comme ça et, et, et on se parlait. Et là, j'ai pu lui partager les priorités que j'avais. Et nos priorités, d'abord, je pense que, dans, dans les lectures que nous venons de faire euh, à ce stade-là, parce qu'on va terminer euh, la fin de la femme samaritaine quand même, eh bien, euh, ce qui est vraiment une des choses importantes, c'est de savoir qui on est, qui je suis aujourd'hui. L'identité que vous avez, c'est très important. Qui suis-je Je suis enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie Où est-ce que j'en suis Est-ce que Dieu a d'autres délivrances à me faire vivre Est-ce qu'il y a des chaînes qui doivent sauter est-ce qu'il y a des malédictions Est-ce que dans ma famille, il y a des choses qui, qui, qui étaient impures auxquelles ils ont touché, qui pourraient m'empêcher de me marier La priorité, c'est de mettre votre vie en règle. Parce que si vous ne mettez pas votre vie en règle, ces choses qui ne sont pas encore, qui sont des... des des poisons dans votre vie et qui en vous empêchent même, peut-être qui, qui vous empêchent certainement de rencontrer la personne de votre vie ou qui empêchent des choses dans votre vie et, et toutes ces choses qui n'arrivent pas. Souvent, leurs sources sont spirituelles. Et Dieu nous invite à nous rappeler quelle est notre identité. Et ça, c'est une priorité. Jésus a dit, il, il n'a pas oublié pourquoi il était là. Il est d'abord le Christ. D'accord. Il est d'abord celui qui a été envoyé par Dieu pour racheter les âmes, pour ramener les âmes à Dieu, pour ramener la communication à Dieu. Il sait qui il est. Et lorsque là où vous êtes, vous attendez le mari, vous attendez le fiancé, vous attendez le job, vous attendez quelque chose dites-vous, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui n'est pas encore réglé Qu'est-ce que je peux faire en attendant que j'attends J'ai besoin que Dieu m'ouvre les yeux pour que je puisse non seulement, lorsque je prierai pour un signe, que je puisse voir le signe, que rien ne puisse venir me brouiller les yeux, mais aussi mettre ma vie en règle, pour que les bénédictions qui ont été les bénédictions de Rebecca que je puisse avoir les encore plus grandes bénédictions que la vie de Rebecca. Ah, je vous rappelle que Dieu nous dit que vous êtes le sel de la terre, vous êtes la, la lumière du monde, vous êtes enfant de Dieu. Je vous rappelle que Dieu vous dit que vous faites partie du vrai sceptre, que vous êtes le canal de vie de Christ, un des canals de vie de Christ, que vous êtes l'ami de Christ. Je vous rappelle que vous êtes choisi et établi par Christ pour porter du fruit. Tout ce que Dieu nous donne porte des fruits. Lorsque Dieu nous donne de nous marier, nous allons porter des fruits. S'il y a du mal à avoir des enfants, eh bien nous pouvons continuer à prier pour que les enfants viennent pour réclamer les promesses d'enfants dans le couple, dans le foyer. Parce que Dieu a dit que nous sommes là pour porter des fruits, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans, votre, dans vos finances, que ce soit dans, dans votre foyer ou, ou, dans votre dans votre ventre, que ce soit... Quel que soit, vous devez porter des fruits. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Réclamons les promesses de Dieu. Je vous rappelle que vous êtes esclave de la justice. Je vous rappelle que vous êtes esclave de Dieu. Que vous êtes fils de Dieu. Et Dieu est spirituellement votre Père. Et ce sont des versets qui sont écrits. Je suis en train de citer des versets. Je vous rappelle que vous êtes cohéritier de Christ, que vous partagez son héritage avec lui. Je vous rappelle que vous êtes un temple, une habitation de Dieu, que son Saint Esprit vit et habite en vous. Je vous rappelle que vous êtes unis au Seigneur et que vous êtes le que vous êtes que vous avez l'Esprit le, de Dieu en vous. Ça c'est dans 1 Corinthiens 6, verset 17. Je vous rappelle que vous êtes membre du corps de Christ, je vous rappelle que vous êtes une nouvelle création, je vous rappelle que vous êtes réconcilié avec Dieu et que vous avez le ministère de la réconciliation. Je vous, alors si vous vous êtes embrouillé avec des gens, n'oubliez pas que vous, êtes, vous avez le ministère de la réconciliation, ne restez pas en, 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 en porte-à-faux avec quelqu'un. Euh, je vous rappelle que vous êtes fils de Dieu, je vous rappelle que vous êtes euh, un en Christ, je vous rappelle que vous êtes héritier de Dieu parce que vous êtes fils ou fille de Dieu. Je vous rappelle que vous êtes saint, que vous êtes sainte, je vous rappelle que vous êtes l'ouvrage, l'œuvre de Dieu, né de nouveau Christ, pour accomplir son œuvre. Alors Dieu ne s'est pas trompé, vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes né d'une façon, Dieu ne s'est pas trompé, vous êtes né, vous existez avec le souffle de vie que vous, que vous avez, vous n'êtes pas euh, méprisable. Si on vous a dit que vous ne méritez pas de vous marier, si on vous a dit que vous n'êtes pas jolie, que vous n'êtes pas mariable, que vous êtes, joli, que vous êtes, que vous êtes euh, je ne sais pas, on vous a dit des choses méchantes, non, vous êtes euh, L'ouvrage de Dieu. Et quand on est l'œuvre de Dieu, on est beau. Quand on est l'œuvre de Dieu, on est belle. Quand on est l'œuvre de Dieu, on a été choisi par Dieu. Quand on est l'œuvre de Dieu, et c'est écrit dans Ephésiens 2, verset 10, quand on est l'œuvre de Dieu, Dieu nous a choisis pour être tels que nous sommes. Donc, quel que soit comment nous sommes sortis du grand de notre maman, vous êtes belle, vous êtes beau. Vous êtes, vous avez été choisi par Dieu. Vous avez le souffle de Dieu. Vous avez de l'importance pour Dieu. Vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Vous avez de, de, une valeur extraordinaire. Et c'est pour ça que l'ennemi veut vous faire croire que c'est le contraire. Alors, vous êtes prisonnier de Dieu, de Christ. Je vous rappelle que vous êtes juste et sainte. Vous êtes juste et concitoyen des cieux, aussi assis dans les lieux célestes dès maintenant. Je vous rappelle que vous êtes cachés avec Christ en Dieu. Je vous rappelle que vous êtes l'expression de la vie de Christ parce qu'il est votre vie. Je vous rappelle que vous êtes choisi par Dieu et que vous êtes bien aimé. Vous êtes bien aimés. C'est écrit dans Colossiens 3, verset 12 et dans 1 Thessaloniciens 1, verset 4. Vous êtes bien aimé. Vous êtes bien aimés. Dieu ne s'est pas trompé. Il y a quelqu'un pour vous, il y a quelqu'un qui vous désire quelque part, il y a quelqu'un qui, 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 qui a quelque chose pour vous, qui a de l'amour à vous donner. Et vous êtes aussi euh, je vous rappelle que vous êtes fils et fille de la lumière et non-fils et la lumière des ténèbres. Je vous rappelle que vous êtes saintes, que vous êtes saine. Je vous rappelle que vous êtes participant à la vocation céleste. Je vous rappelle que vous êtes un participant du Christ et que vous partagez sa vie. Je vous rappelle que vous êtes une pierre vivante de Dieu édifiée en Christ pour être une maison spirituelle. Alors vous ne pouvez pas, une vous pouvez pas être une maison spirituelle où Dieu s'est trompé. Dieu ne peut pas se tromper. Alors, je vous rappelle que vous êtes membre de la race élue, vous êtes une, un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, d'une nation sainte, vous êtes d'un peuple qui appartient exclusivement à Dieu. Je vous rappelle que vous êtes un étranger et un voyageur dans ce monde dans lequel vous, vous vivez temporairement. Je vous rappelle que vous êtes un ennemi du diable, donc il va vous dire tout le contraire de tout, tout, tout ce que je viens de déclarer maintenant. Il peut vous dire tout le contraire, mais ne le croyez pas, c'est un menteur. Maintenant, je vous rappelle que vous êtes un enfant de Dieu et que vous ressemblerez à Dieu, à Christ, quand il reviendra. Je vous rappelle que vous êtes né de Dieu et que le malin, le diable, ne peut pas vous toucher. Je vous rappelle que vous êtes ce que vous êtes et que même si vous n'êtes pas celui qui est, mais par la grâce de Dieu, vous êtes ce que vous êtes. C'est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 10. Alors, tout cela, on a décrit comment était Rebecca. Elle était ci, elle était ça. Aujourd'hui, on sait toute la valeur que Dieu nous donne. Alors, personne ne devrait se dire qu'il ne mérite pas d'être marié. Ça va arriver. Ne soyez pas impatients. Peut-être que Dieu veut utiliser ce temps comme il l'a fait pour moi. Pour moi, il a utilisé ce temps pour que je puisse comprendre et trouver la délivrance. Parce qu'aujourd'hui, la délivrance est dans notre foyer. Et maintenant, nous pouvons prier, nous pouvons intercéder, nous pouvons… Il y a beaucoup de choses merveilleuses que Dieu fait dans nos vies, dans notre vie, à hein, mon mari et moi. C'est ce que je demande pour vous. Alors, on va, on va quand même terminer avec cette femme samaritaine. Lorsqu'après, les samaritains ont vu de qui Jésus était animé, Jésus était animé du Saint-Esprit, Jésus est le fils de Dieu, Jésus est une partie de Dieu. Lorsqu'ils ont vu, non seulement ils se sont dit, mais mince, ce que tu as dit, femme samaritaine, on l'a cru, mais on le croit pas, on ne le croit plus parce que tu l'as dit, mais on le croit parce que on a vu que c'était vrai. Donc ils ont pu valider, ils ont accepté, ils ont choisi de croire. Donc en fait, le choix est quand même quelque chose d'important. Donc grâce à ça, parce qu'ils étaient ouverts, Dieu a permis que euh, ce peuple samaritain puisse connaître euh, la, sa parole. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu n'a pas, Jésus n'a pas regardé la condition de la femme samaritaine, disant bah, cette femme, voilà ce qu'elle a vécu, elle a eu cinq maris, et celui qui est, celui avec qui elle est maintenant, c'est même pas son mari. Non, pourquoi Parce que c'est écrit, et ça c'est pour toute personne. Vous n'êtes pas, c'est pas parce que vous n'avez peut-être euh, vous vous dites, ah comme maintenant j'ai connu des choses dans ma vie, alors il euh, y a des gens qui se gardent jusqu'à ce qu'ils puissent euh, se marier et ils sont impatients et tout ça. Et je peux vraiment les comprendre. Et il y a des gens qui, euh, dans tous les cas, il euh, y a des gens qui se disent, bon j'ai choisi maintenant le chemin de Dieu mais j'ai eu une vie avant. Comme la femme samaritaine, j'ai eu une vie avant, c'est-à-dire que j'ai eu peut-être, il euh, y a eu peut-être des maris, il y a eu peut-être des, des relations, j'en sais rien, ça fait la vie de la personne, et la personne se trouve peut-être indigne ou impure, et puis Dieu ne va pas lui donner quelqu'un. Pourquoi Si sa vie est en règle, si elle est en règle avec Dieu et qu'elle demande à Dieu, pourquoi est-ce que Dieu pourrait pas donner quelqu'un Dieu peut donner quelqu'un, quelqu'un que lui pourrait choisir si la personne demande. Donc c'est important, pourquoi Parce qu'ici c'est écrit dans Romains 17. Romain 17, verset, euh... non, c'est pas Romain 17, pardon. Alors, attendez. Et je vais retrouver ça avec vous. Alors, c'est dans Romain. Acte Romain. Alors, je l'avais noté, mais j'ai pas bien noté le. Alors, c'était 17 à 29. Alors, voilà je crois non c'est pas celui-là j'ai perdu mon mon chapitre c'est pas grave, le temps que je vous parle je, vous, je vais vous le retrouver parce que c'est important donc en fait euh, alors Romain je vais vous le dire tout de suite j'espère que vous avez des questions des choses que vous avez préparées alors ça parle de la circoncision du cœur. Et ça nous disait que si on met notre vie en règle, eh bien, il n'y a pas de raison que Dieu ne le voit pas. Romain, Romain Bible, voilà, circoncision du cœur. Alors, Romain. Alors, 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 c'est donc. Voilà. « Ah, oh, j'ai vraiment perdu ce, ce, ce passage, effectivement. » Bon, c'est pas grave, tant pis, je l'avais mal relevé. Pourtant, c'était quelque chose que je voulais vraiment voir avec vous. Mais en tout cas, ce que nous dit ce passage, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'il est important de tout simplement mettre sa vie en règle. Si la personne a été dans des choses, a connu des choses avant, Dieu a tout lavé. Du moment où vous donnez votre vie à Dieu, vous êtes une nouvelle personne. Et ça, c'est extraordinaire. Et si en plus, ce qui est vraiment, ça enfin vraiment l'idéal, c'est qu'en plus, vous rentrez dans la délivrance et toutes les blessures d'âme, les dépressions, les choses que vous avez connues avant, tout ça aussi, c'est nettoyé, purifié, sanctifié, lavé, éjecté, envoyé dans les étangs de feu. Tout ça, c'est parti. Et maintenant, vous êtes de nouveau pur pur comme quelqu'un qui n'a jamais connu. Parce que vous avez été visité, purifié, nettoyé. Ne pensez pas, oh, Dieu ne va pas me donner quelqu'un de bien parce que j'ai connu si, j'ai connu à droite, à gauche. Comme la femme samaritaine. Jésus n'a pas regardé ça. Jésus a vu que c'était une femme profonde et il a été lui parler, il lui a dit. Et c'était ça que Jésus a regardé. C'était le cœur, la profondeur de cette femme, sa foi qui était quelque part en elle. Et c'est ça qui compte maintenant. Donc, Dieu à quelqu'un, quel que soit là où vous en êtes, quel que soit là où vous êtes, Dieu à quelqu'un pour vous. Mais ce qui serait bien, c'est pouvoir se préparer, de se dire que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Quelles sont les priorités, de, des, quelles sont les priorités dans ma vie Qu'est-ce que je peux mettre en règle en attendant que Dieu me donne cette personne, pour que vous puissiez voir quand la personne va arriver, pour que vous puissiez comprendre les signes que Dieu veut bien vous donner, et, et pour rester dans la promesse de Dieu, comme euh, comme Abraham avait le souci profond que que, que Isaac reste dans la promesse de l'Éternel, parce que lui il avait connu des choses avant et qu'il voulait pas que son fils puisse tomber dans les choses, pas bien. Donc le fils devait rester là, et lui, il voulait garder cette promesse intacte. Donc Rebecca est venue. Donc, vous aussi, je suis convaincue que Dieu a un homme, une femme, quelque part pour vous, quel que soit ce que vous avez vécu. Et vraiment, que cela s'accomplisse dans votre vie. Amen.
1: Amen, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu.
0: Non, je n'ai pas oublié le temps des questions. Euh, maintenant, c'est le temps des questions. Alors, si, si, euh, si, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Voilà.
1: Il euh, y a déjà une question. On ne prendra pas beaucoup de questions parce que l'heure est déjà trop avancée. Mais, Mais gardez, de toute si. façon,
0: on peut avoir, euh, avoir euh, d'autres moments encore où on peut euh, à, euh, répondre à ces questions. Donc gardez-les bien si jamais.
1: Il y, a, il y a deux questions, on va prendre les deux questions. Peut-être que si euh, quelqu'un veut poser une troisième question, la personne peut envoyer euh, le message au 0615 68 29 13. Notez bien 0615 68 29 13. Nous avons deux questions. Euh, Cynthia, je suis seule depuis des années, je n'ai personne, personne ne me regarde, personne ne me voit. Euh, Qu'est-ce que je peux faire
0: Alors moi, je pense que moi j'étais j'étais seule aussi pendant des années et euh, moi je pense que c'est important de prier et je sais qu'il y a quelqu'un qui, qui il y a quelqu'un pour chaque personne et je pense qu'il faut continuer à prier. Et je pense même qu'on peut mettre ça en prière d'intercession pour la personne qui a écrit. Et moi, j'y crois. J'y crois parce qu'on on a un Dieu d'espérance et il y a quelqu'un pour chaque personne. Et il y a même plusieurs potentielles personnes pour chaque personne. Plusieurs combinaisons possibles. Il n'y a que Dieu qui peut, qui, peut, qui peut combiner les deux personnes, les disposer ensemble. Mais c'est possible. Parce que je peux vous assurer que tout ce que j'ai pu vivre... Moi, j'y croyais plus au bout d'un moment, J'y croyais plus. Et au bout d'un moment, j'ai dit, mais Seigneur, je ne veux plus personne. Je ne veux plus personne parce que j'en ai assez, les gens sont bizarres, ils n'ont pas la foi. Et, et, et non, je ne veux pas, je, je, ça ne m'intéresse plus. Et pourtant, c'est là que Dieu allait bientôt euh, me faire connaître la délivrance. Et c'est là que, vous savez, après que j'ai été délivrée... Euh, ah la personne qui a prié avec moi, elle me dit « Qu'est-ce que tu veux que je demande à Dieu pour toi ?» Et j'ai dit « J'aimerais quelqu'un dans ma vie. » Et Dieu a inspiré la personne. Dieu m'a dit « Dans moins de deux ans, tu te marieras. » Et je me suis dit « Mais avec qui ?» euh, Oui, euh, mais avec qui et, et, et je ne savais pas de qui il s'agissait. Mais Dieu avait préparé la personne depuis longtemps. Parce que quand j'ai commencé à parler à mon mari, mon futur mari, qui est mon mari, eh bien, il m'a dit, j'ai vu une photo de toi que tu avais 16 ans, et je t'ai trouvé jolie. Et, et, et c'est bien plus tard. Donc, il m'a vu à 16 ans, mais c'est 20 ans plus tard qu'on se marie. Donc, c'est à 36 ans qu'on se marie. Moi, j'avais 36, 36 ans. Donc, euh, tout ça pour dire que Dieu avait préparé, donc, euh, parce que, voilà, on a peu de temps, on va prendre aussi l'autre question, mais, mais, mais euh, Dieu prépare le chemin, Dieu avait préparé, Dieu prépare, Dieu prépare, Dieu a plein de plans, il a plein de possibilités, il a plein de combinaisons possibles, et je ne veux pas croire qu'il ait créé une personne qui désire le mariage et qui n'est pas quelqu'un, ce n'est pas possible.
1: Merci Cynthia, deuxième question, alors, si vous voulez poser une question sachez que vous pouvez le faire au 0615 68 29 13 nous passons à la euh, nous passons euh, à la deuxième excusez-moi, nous passons à la deuxième question deuxième question, Cynthia je trouve que des mauvaises personnes sur mon chemin donc du coup je n'arrive pas à faire mon choix comment je peux faire
0: c'est très intéressant parce que j'ai rencontré aussi des, des personnes qui n'étaient pas disposées qui n'étaient pas forcément mais, mais... Dieu m'avait montré qu'il y avait des signes. Et en fait, le problème, c'est qu'il euh, y a besoin de délivrance. C'est quand j'ai été délivrée que celui qui était disposé, enfin, que tout s'est débloqué. Donc, la délivrance, c'est quand même une clé. Donc, peut-être que vous avez besoin de, de délivrance et, et, et ce serait bien que que vous puissiez avancer là-dedans si vous le désirez. Parce que Dieu a de la délivrance pour tout le monde, pour tous ses enfants. Il voudrait qu'on puisse arriver à ça. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués à cause de la délivrance. Et il y a des malédictions. Il y a aussi, par exemple, je connaissais quelqu'un, la personne, elle, à elle chaque fois qu'elle passait quelque part, il y a des femmes qui tombaient pour lui. Des femmes qui tombaient pour lui. Et la personne était mariée. Mais c'était une malédiction. C'était une vraie malédiction. Parce que c'était vraiment des tentations et des choses. Mais il a fallu beaucoup de prières pour que les femmes cessent de tomber pour ce monsieur. Et il avait envie d'avoir sa paix. Donc, ça peut aussi être le contraire. Donc, en fait, euh, non, je pense qu'il il, il peut y avoir des malédictions derrière ces choses-là.
1: Merci Cynthia. Troisième question. Nous, nous allons faire vite. Troisième question, tu parles de malédiction. Moi, je suis enfant de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus depuis des années. Qu'est-ce que tu, qu que tu sous-entends par là?
0: J'ai pas compris.
1: Euh, J'ai donné ma vie à Jésus depuis des années. Je suis enfant de Dieu. Je ne comprends pas cette histoire de malédiction. Qu Qu'est-ce qu que, qu que tu veux dire par là? Voilà.
0: Ah, alors c'est simple, moi aussi je suis enfant de Dieu, j'ai donné ma vie à Christ depuis des années, à l'âge de 18 ans, j'ai été baptisée à l'âge de 20 ans, pourtant j'avais beaucoup de malédictions, beaucoup de choses parce qu'il y a ma famille qui avait touché à des choses et moi aussi j'avais touché à des choses sans savoir que c'était des choses qui étaient impures et du coup j'avais beaucoup d'abominations qui étaient dans ma maison. Et tant que ces choses étaient restées dans le silence et que je ne savais pas que c'était euh, euh, des, des, des abominations, aux yeux de Dieu, eh bien, euh, ça restait une porte ouverte pour que l'ennemi puisse bloquer des choses dans ma vie. Et dès le moment où ces choses sont parties, je les, je les ai chassées, à ce moment-là, c'est là que la, ma vraie vie a commencé. Alors, euh, j'ai été, je suis devenue adventiste à l'âge, j'ai connu, j'ai commencé à marcher avec Dieu à l'âge de 18 ans, j'étais baptisée à 20 ans, mais j'étais délivrée à, 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 en 2015. Donc, il n'y a pas longtemps. Et, et comme je vous l'ai dit, c'est à l'âge de, seulement de 36 ans que j'ai été mariée. Donc, tout ce temps que j'ai été à l'église, que j'étais là, j'ai prêché, j'ai parlé de l'école du sabbat, j'étais été monitrice de l'école du sabbat, monitrice des jeunes, animatrice, j'ai fait tout le tour. Je n'ai juste pas été ancienne, mais et du pasteur. Mais les autres choses, j'ai tous fait. J'étais diacre, j'étais tout ça. Tous ces temps que j'ai passé, rien ne marchait je n'arrivais pas à trouver quelqu'un de bien et pourtant je, 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 je me suis gardée tout le long je me suis gardée jusqu'à ce que je puisse rencontrer mon mari et je me disais mais qu'est-ce qu'il faut de plus parce que maintenant il y a plein de jeunes et bien et, et, ils font autrement ils choisissent de faire autrement influencés par le mal et, et Dieu a permis grâce au Saint-Esprit que je me sois gardée jusqu'à mon mari et pourtant je je n'arrivais pas à trouver un mari, rien du tout. Et, et, et pourtant, je, 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 je gardais la parole de Dieu, je faisais les choses comme Dieu le voulait, je, je, et je n'arrivais pas à trouver de mari. Alors, il n'y avait pas que le mari qui ne venait pas, hein. il y a aussi le travail qui ne venait pas, ça venait et ça repartait, le travail, et puis après, il y avait des, des, des choses, ça n'allait pas, ça n'allait vraiment pas, ça n'allait pas. Et c'est vraiment quand j'ai rencontré Dieu, la vraie rencontre à travers la délivrance, parce que ce n'est pas que je ne connaissais pas Dieu, Dieu m'a préservé tout ce temps, parce qu'il y avait des choses sataniques qui avaient été faites dans ma vie pour que je ne sois plus. Si Dieu ne m'avait pas protégé grâce au Saint-Esprit qui, qui est en moi et que Dieu a permis que je puisse garder la foi en lui malgré tout, eh bien à ce moment-là, Dieu m'a permis de marcher, continuer à marcher jusqu'à ce que j'arrive enfin à la délivrance et que là maintenant, la vie, elle a changé.
1: Amen. Alors il y a des gens
0: qui arrivent aussi à se marier sans délivrance, il y a des choses qui se passent dans leur foyer et ils ne savent pas pourquoi, il y a des choses qui, 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 qui se passent dans leur foyer et il y a des portes ouvertes, mais quand il y a ce genre de choses, il y a des malédictions qui sont liées à ça, après il y a d'autres malédictions qui agissent d'autres endroits et ça c'est encore d'autres questions. Cynthia, voilà.
1: Cynthia, nous avons beaucoup de questions et les gens veulent absolument poser leurs questions. Ce soir. Mais moi, je n'ai pas de soucis, pas de soucis. Donc du coup, euh, je vais prendre encore, parce que j'en ai cinq questions là. J'écoute, il n'y a pas de problème. En vie, en
0: vie. Si Dieu veut que, et que le Saint-Esprit reste avec ma bouche pour que je puisse euh, euh, répondre avec le Saint-Esprit.
1: Euh, euh, question, troisième question, euh, je suis, euh, peut-on espérer toujours se marier quand on a des enfants Voilà, c'est la question. La question vient, euh, euh, peut-on espérer toujours se marier quand on a, alors je lis la question de la personne euh, peut-on espérer toujours se marier quand on a des enfants Oui, voilà la, voilà la question, est-ce qu'on peut, Est qu peut espérer et toujours de se marier quand on a des enfants,
0: Cynthia mais bien sûr, en tant que... Alors, je ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme, mais votre vie d'homme ou votre vie de femme ne s'arrête pas. Euh, je me rappelle... Enfin, y, y, non, c'est joli c'est joli de pouvoir continuer à espérer et croire que, que oui, Dieu peut donner encore quelqu'un pour sa vie, parce que c'est beau d'être ensemble, de marcher ensemble, de pouvoir se soutenir, parce qu'un jour, les enfants, ils grandissent, ils vont, ils vont aller faire leur vie, ils vont avoir leur foyer, et si, si la personne désire euh, qu'une fois les enfants partis et eh qu'ils puissent euh, avoir quelqu'un euh, pour continuer sa vie, c'est beau, c'est joli, c'est très joli même et c'est magnifique je trouve donc euh, non, moi je trouve que oui, la personne peut espérer oui, et que Dieu il peut faire quelque chose, mais ça c'est Dieu, c'est la prière à Dieu, c'est joli c'est oui. plutôt joli Amen euh,
1: Encore une autre question alors. Euh, bonsoir, alors je lis en même temps Bonsoir, comment oui. trouvez-vous comment trouver l'homme que Dieu a pour nous quand on est timide et que les hommes ne nous regardent pas
0: ou alors euh, euh, Moïse était très timide hein, et Dieu a quand même pu le trouver. Donc euh, non, non, Dieu il est tout puissant et quand il va... Euh, mon mari ce n'est pas quelqu'un de très extraverti, il est plutôt timide, mais Dieu a permis qu'il puisse quand même me dire tout ce qu'il avait envie de me dire et, et quand Dieu va ouvrir la bouche et va ouvrir les yeux de la personne euh, qui, qui, qui est destinée à cette personne, rien ne pourra empêcher que les choses se fassent aussi si euh, euh, vous ne voudriez pas par exemple je, voilà. mais, mais, mais sinon non je pense que la timidité n'est pas, pas un obstacle mais s'il y a trop de timidité là il y a besoin peut-être de délivrance parce qu'il y a aussi un esprit de timidité parce que Dieu a dit et c'est écrit dans la Bible euh, euh, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité mais c'est Paul qui disait ça euh, c'est toujours possible de prier dessus et que ça parte, hein, si c'est un frein. Euh, voilà, alors, un esprit de timidité. Je vais juste chercher cette euh, de timidité dans la Bible. Hop, voilà, c'est dans 2 Timothée 1, 17. Voilà, et c'est très joli, hein. Alors, attendez, 2 Timothée 2, vers... de verset 17. 2 de Timothée 2, on va lire ensemble, verset 17. Euh... Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, c'est ah, pas ça, où est-ce qu'il est passé Alors, 2 de Timothée 2, deux... tac. Voilà, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, quand Dieu dirige. Mais il n'y a pas de, de, de timidité. Et Si vous sentez qu'il y a de la timidité, il faut chasser ça tout de suite. Si vous êtes dans la, dans la délivrance, si vous ne l'êtes pas, eh bien, ce serait bien. Euh, bah, oui, c'est bien de pouvoir entrer euh, si vous le voulez. Et sinon, priez simplement dessus et voir ce qui se passe pour, euh, pour que ça parte. Mais si c'est un vrai frein, à ce moment-là, ce n'est pas bien que ça bloque, euh, que ça vous bloque. Voilà. Mais ce verset est un beau verset qui dit Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Donc, euh, voilà.
1: OK. Cynthia, a encore une autre question Il y en a trois encore qui sont. Parce que là, je suis. Euh... Euh, les auditeurs m'envoient un message, me disent On entend la vaisselle. D'accord, OK. On entend la vaisselle.
0: Okay. Ah, on entend la vaisselle, d'accord. Ouais. <rire> Il y a du bruit qui
1: se fait sur la radio, d'accord. Alors, bonsoir. Vous parlez beaucoup de délivrance, Cynthia, mais comment fait-on pour être délivré Comment fait-on ah pour être délivré et savoir qu'on a besoin de délivrance Voilà ma question, si c'est possible. Merci de répondre.
0: Oh, c'est beau.
1: Ça vient de la Guadeloupe ou de la Martinique
0: c'est beau, c'est une belle question aussi. Elles sont toutes belles, vos questions. Euh, euh, c'est aussi une belle question parce que moi, je ne savais pas non plus ce que c'était que la délivrance jusqu'à ce que j'ai j'étais mal, j'étais vraiment pas bien et, et, et là euh, euh, quelqu'un est venu prier pour moi et à travers cette prière j'ai été délivrée mais, mais ce qui, comment avoir et après au fur et à mesure Dieu m'a permis de comprendre comment euh, pratiquer moi-même l'autodélivrance avec son Saint-Esprit alors qu'est-ce qu que la délivrance déjà c'est le fait de sortir d'un état, c'est de passer d'un état à l'autre, c'est de passer d'un état, enfin de quelque chose qui est en vous, qui est impur et qui va, qui doit partir. Donc, c'est à, nous, on est des habitations, on est, on est euh, des habitations de Dieu, c'est comme si on est la maison de Dieu. Donc, on est une maison, mais sauf que lorsqu'il y a euh, des choses euh, qui, se, qui se sont passées dans nos vies, euh, des tristesses, des blessures d'âme, euh, des, des déceptions, des dépressions, des choses comme ça ces choses peuvent entraîner un état d'esprit et cet esprit peut être à l'intérieur de nous, donc en fait peut entrer à l'intérieur de la maison et y trouver sa place et euh, ça peut aussi être par exemple vous avez voyagé quelque part et vous avez ramené une statue euh, euh, ethnique une statue un peu étrange et cette statue dans cette statue il y a un esprit et cet esprit attaque dans votre famille et vous attaque vous et vous fait des choses, faites des choses dans votre vie. Ça, ça peut être ça aussi. Maintenant, comment obtenir la délivrance S'il s'agit d'un objet extérieur, vous pouvez demander à Dieu, demander à Dieu, Seigneur, montre-moi tout ce qui ne tourne pas rond chez moi. Tout ce qui ne tourne pas rond chez moi, par la puissance de ton Saint-Esprit, montre-moi ce qui ne va pas. « Viens me montrer si c'est un trait de caractère. » Il y a des gens qui, qui pensent que, euh, euh, par exemple, ils sont très jaloux, et ils pensent que c'est « oui, mais moi je suis de caractère jaloux, tatati, ok, j Dieu il a dit, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'uniquité, d'accord, mais si c'est de la jalousie maladive, et que ça empêche les autres de vivre, il y a un problème, parce que Dieu il n'est pas jaloux maladivement. » Il y a quelque chose qu'il faut chasser. Alors, le Saint-Esprit va, va vous mettre en tête, vous demander au Saint-Esprit de vous dire qu'est-ce qui tourne par rond chez vous. Et là, maintenant, il va vous dire, c'est la jalousie. La jalousie, et vous pouvez prier sur la jalousie. Vous pouvez prier de cette manière, par exemple, euh, et eh bien que la jalousie, ça, esprit de jalousie, tu sors, tu pars. Je ne veux plus que tu sois dans mon corps, dans ma vie, dans mes pensées, dans mes actions, que tu pourrisses la vie des autres, que tu pourrisses ma vie, que tu, tout ce que tu fais, tous les effets que tu, que tu as dans ma vie, je veux que ça parte dans le nom de Jésus-Christ et ça partira. Ça partira parce que euh, le, le, le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir pour nous et, grâce à l'autorité qu'il nous a donnée sur les esprits méchants, sur les serpents, sur les scorpions, sur les lions lionceaux tout ce qui est écrit dans la Bible eh bien il nous a permis de les écraser avec nos pieds et c'est avec notre parole et cette parole que Dieu a utilisée pour créer la terre, Dieu nous a donné cette puissance grâce au sang de Jésus, grâce au Saint-Esprit, lorsque vous vous mettez à dire que vous ne voulez plus de cette chose dans votre vie, ça va partir et la délivrance elle est simple elle est simple par rapport à, au fait que c'est ce, un acte simple, c'est-à-dire que vous vous positionnez en vous disant en, en disant je refuse telle, telle chose dans ma vie, je refuse d'être célibataire, je refuse d'être solitaire, je refuse si, je refuse ça, il y a des gens aussi qui qui, qui, qui euh, qui sont peut-être, euh, qui, qui, je sais pas, euh, qui achètent des choses tout le temps ou bien euh, qui fument. Je refuse de continuer à fumer. Montre-moi, Seigneur, ce qui me pousse à fumer. Et puis, euh, la, le Saint-Esprit va montrer que c'est le stress. Par exemple, et dès que le, 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 le stress arrive, la personne se met à fumer. Donc, il ne faut pas chasser la fumée tout de suite, il faut d'abord chasser le stress. Et là maintenant vous chassez, vous priez le, le, sur, sur le stress et le stress va partir et vous allez vous arrêter de fumer, ça c'est un exemple, c'est un exemple simple, c'est déjà arrivé, je, voilà. euh, je, je sais qu'il y a des gens qui ont vécu ça, donc c'est très simple mais en même temps c'est un positionnement et en fait ce positionnement se trouve dans la tête, c'est un choix, c'est un désir, et lorsque vous avez ce désir de positionnement, il y a des choses qui se passent, parce que notre parole, la parole que Dieu a mis dans notre bouche par la puissance de son Saint-Esprit, eh bien, c'est une parole qui est vivante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, et qui sépare âme et esprit. Et c'est vraiment quelque chose qui est qui écrit. Tout ce que je vous dis, c'est biblique. Ce sont des choses qui sont bibliques. Et c'est même arrivé avec Paul il y avait une femme qui suivait Paul euh, pendant trois jours, c'était une femme qui était voyante, et Paul en a eu assez. Pendant trois jours, elle suivait Paul, et elle disait, voilà, c'est celui qui a été envoyé par Dieu, et tout ça, pendant trois jours. Paul a eu assez de cette femme qui le suivait, il s'est retourné, il a dit, « Esprit de Python, tu sors !» Et cette femme a été délivrée de son esprit, de l'esprit de Python, qui lui permettait d'avoir euh, la clairvoyance, de voir comme une voyante, comme une astrologue, en fait, une voyante. Cet esprit est parti, et quand cet esprit est parti, les gens qui étaient dans le village, eh bien, a demandé à Paul de partir parce que maintenant, ils gagnaient plus leur vie grâce à cette femme qui gagnait, qui, qui leur disait des choses. Bref, ça c'était encore une autre histoire. Mais c'était pour vous illustrer que toutes ces choses que je dis, c'est pas, pas contre-biblique, c'est vraiment un héritage spirituel que Dieu nous a donné. C'est écrit noir sur blanc. Et si, par exemple, vous demandez à l'esprit de Dieu, Seigneur, par ton Saint Esprit, révèle-moi tout ce qui ne tourne pas rond chez moi. Il va y avoir des choses qui vont se passer. À ce moment-là, peut-être vous allez vous commencer à, à euh, quand vous allez commencer à chasser quelque chose, peut-être vous allez vous mettre à tousser, à vomir, à cracher, à je ne sais pas, parce que ça sort, c'est du souffle. Tout comme Jésus avait dit à, à Nicodème que le, le, un, un Esprit on euh, c'est comme on le voit pas c'est comme du vent c'est comme le vent on voit le vent l'effet du vent sur les feuilles mais ça ne veut pas dire que le vent n'existe pas on voit son effet et l'esprit aussi on le voit pas mais il existe et on voit son effet et l'effet des, des esprits sont négatifs quand ils, quand c'est voilà c'est des esprits mauvais c'est pour ça qu'on les appelle esprits mauvais donc c'est ça la délivrance c'est c'est alors c'est tout un chemin c'est pas du jour au lendemain c'est plusieurs années, c'est au fur et à mesure et l'instruction vient du Saint-Esprit. Il ne faut pas s'inquiéter de qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va, tout ça, mais il faut juste s'inquiéter de, est-ce que je veux me positionner pour avoir la délivrance ou pas Est-ce que je veux me positionner et lorsque je me positionne, est-ce que je suis prête à voir, à, à laisser Dieu me montrer tout ce qui ne va pas pour que ma vie soit en règle et que je puisse recevoir toutes les bénédictions que Dieu veut me donner, que la gloire de Dieu puisse éclater dans ma vie, voilà.
1: Ah, merci Cynthia, je pense que c'est la dernière question, après on va s'arrêter parce que quand même on avait dit qu'on allait terminer plus tôt, c'est la dernière question, je vous en prie, euh, gardez les questions parce qu'on va, on va revenir sur cette émission, on va le refaire encore, alors la dernière question, c'est euh, la Belgique qui pose cette question, merci pour le message, ça m'a beaucoup touchée, le problème c'est que euh, la délivrance, il n'y en a pas chez les Adventistes, Peut-on nous conseiller Peut-on nous donner euh, Peut-on nous, nous aider pour la délivrance Ou peut-on nous donner un, un numéro de téléphone Ou si vous pouvez nous aider, voilà. donnez-nous ton numéro pour te parler. Voilà, c'est ce, voilà, ce que la personne a écrit. Mon numéro à moi J'ai pas compris. Alors je lis le message. Bonjour, merci pour le message. Le problème, c'est que la délivrance n'y a pas chez les adventistes. Peut-on nous aider pour la délivrance Donnez-nous ton numéro pour te parler. Merci.
0: Voilà. Ah, OK. Alors, en fait, non, il n'y a pas la délivrance chez les adventistes, mais la délivrance est validée par les adventistes. Sachez-le, le, le, le président euh, Ted Wilson a validé la délivrance. Donc, vous n'êtes pas en train... Il ne faut pas penser que, que c'est quelque chose de, de, de contre-adventiste, d'accord Mais moi, j'aimerais vous dire que euh, Jésus les disciples et tout ça. Pour moi, je suis, je suis adventiste. Pour moi, c'est important de le dire, mais je ne suis pas... Comment vous dire ça Je ne m'accroche pas au titre d'adventiste. Pour moi, avant tout, on est, je suis chrétienne. Parce que dans la Bible, il n'y a pas de catholique, il n'y a pas d'adventiste, il n'y a pas de, de témoin de Jéhovah, il n'y a pas de... Mais la parole de Dieu, elle est juste vérité. Et partout où on va, lorsque les personnes respectent la parole, eh bien, c'est le même résultat. Le sabbat, c'est important. Les dix commandements de Dieu, c'est important. Ceux qui respectent la parole de Dieu, qu'ils soient qu au nord, qu'ils soient au sud, à l'est, l'ouest, qu quelle que soit la dénomination où ils se trouvent, eh bien, ils vont trouver une seule vérité. Et ce que j'aime bien, c'est les adventistes qui sont à fond dans la, la compréhension de la parole et tout ça. Et ça, c'est bien. Par contre, ce qui est moins bien, c'est le côté où justement la délivrance n'a pas été euh, euh, perpétuée. Pourquoi je dis perpétuée Parce qu'à la base, les adventistes, c'était des baptistes. Et quand et après, ils se sont séparés. Et c'est devenu, vous connaissez l'histoire et tout ça. Et puis, Mais Ellen White elle-même, elle avait des visions. Ellen White a vécu des délivrances, elle a vécu des. des, des, des où elle était transportée, elle avait vraiment. Euh, un, le, le, elle a vécu dans ses premières années. Euh, euh, des choses comme ça. Donc, vous pouvez les retrouver dans, mes premiers, dans les premiers écrits de Ellen White. Après, je trouve que Ellen White, c'est un être humain, tout comme les autres personnes de la Bible. Tout comme je vous ai dit tout à l'heure, Abraham, il a fait des erreurs. Les gens font des erreurs. On n'est pas censé reproduire les erreurs dans la Bible en se disant, oui, mais c'est un livre saint et tout. Dieu nous a donné des conseils, Dieu nous a envoyé de la, de, une parole de vérité, et grâce au Saint-Esprit, eh bien, nous pouvons reproduire ce que Dieu veut à temps de nous, ce que, ce que la volonté de Dieu dans notre vie, et Dieu peut le faire si on le veut aussi. Donc c'est bien de pouvoir entrer dans la délivrance, et c'est vrai que chez les adventistes, il n'y a pas, mais on est en train d'être de, de, dedans, et moi personnellement, Dieu m'a formée, j'ai eu beaucoup d'autodélivrance toute seule, et Dieu m'a formé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu, Dieu, Dieu m'a vraiment formé. Et faites confiance à ce Dieu. Vous n'êtes pas seul, même si pas, il n'y a pas... Euh, parce que quand Abraham est parti pour aller euh, dans son... Euh, Dieu lui a dit, pars, et puis je ferai de toi une nouvelle nation, une nouvelle nation et, et tout ça. Il était tout seul, il n'y avait rien d'écrit. Abraham n'avait pas la Bible, Abraham n'avait pas euh, euh, tout ce qu'on a. Mais aujourd'hui, on a tellement de choses qu'on oublie que Dieu peut nous instruire en toutes choses. Et ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je me rappelle, et attention, hein, je ne suis pas en train de, 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 de vous envoyer la pierre, pas du tout, mais sachez que moi, au tout début, lorsque euh, la personne est venue prier avec moi, je me suis dit, oh là là, la personne, elle habite loin, et puis qu'est-ce que je vais faire, et puis si jamais j'ai besoin de d'oxy, et puis quand j'avais besoin de quelque chose, tac, que j'appelle la personne. Mais non, Dieu m'a fait avoir une délivrance seule avec une personne, d'abord la, la, la toute première délivrance que j'ai eue euh, en dehors de cette première personne qui avait prié pour moi, c'était avec une amie qui avait très peur. Dieu l'a utilisée quand même. Et elle avait très peur. Et, et Dieu l'a utilisée. Et aujourd'hui, on rigole de ça parce que euh, bah, elle a pu être délivrée de pas mal d'esprits de peur et tout ça. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui on en rigole, mais, mais, mais parce que Dieu peut se servir de n'importe qui, à n'importe quel moment, il peut vous instruire. Jésus a dit si vous ne parlez pas, les pierres crieront. Dieu peut. Vous avez vu, vous vous rappelez de, de, de l'âme, de Balaam qui s'est mis à parler Dieu peut vous donner des solutions, Dieu peut vous inspirer, Dieu peut vous instruire. Je vous assure, ne, 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 laissez pas, euh, ne vous laissez pas impressionner par des termes de la délivrance et tout ça. Non, il ne faut pas vous laisser impressionner. Il faut dire, Seigneur, j'ai besoin de délivrance, montre-moi ce que je peux faire. Je, je connais une personne, étant donné qu'elle ne connaît pas le nom, elle ne sait pas certaines choses... Elle, sa façon à elle d'arriver à la délivrance, c'est de dire « Seigneur, là je sens que j'ai besoin de délivrance, je ne sais pas ce qui doit partir, mais fais-le partir. Je veux que ça parte, fais-le partir. » Et elle a la délivrance comme ça. Dieu sait où vous en êtes et il s'adapte à ce que vous êtes et il vous inscrira selon ce que vous avez besoin de savoir au moment où vous avez besoin de le savoir pour l'instant si vous n'avez pas encore de livre ne vous inquiétez pas que cela ne vous bloque pas si vous, si vous sentez que vous avez besoin de commencer ce soir, commencer Vraiment, que rien ne puisse vous bloquer parce que ça change vraiment la vie Et ça change la vie ça, ça change la vie aujourd'hui je, je, ma vie elle a beaucoup changé et oui, j on est mariés, ça fait maintenant euh, trois ans. Euh, oui, ça fait, ça va faire ça, 17, 2017. Euh, quand on est en 2021 maintenant, euh, ça fait quatre ans. Bon, euh, ça va bientôt faire quatre ans. Mais, mais, mais tout ça pour vous dire, entre-temps, je n'ai plus de problèmes pour le travail, je suis indépendante, Je suis. Je, 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 Dieu a fait que je puisse euh, euh, avoir une vie professionnelle, et à côté je fais les ministères que Dieu me donne de faire, et, et non, c'est magnifique. Alors, euh, voilà, je trouve que c'est beau ce qu'on peut vivre à travers la délivrance, quand Dieu nous, nous révèle des choses, des visions, les choses, c'est beau, c'est magnifique. On est vraiment en train de vivre les choses que, que, qui se passent dans les actes, les actes des apôtres. C'est ce qu'on vit. Donc après, je vous laisse découvrir ça dans votre vie.
1: Amen, amen, amen. Merci. Et si pour me le dire.
0: numéro de téléphone, on verra.
1: <rire> amen. Merci. Alors pour ceux qui, en fait, pour ceux qui veulent connaître un petit peu plus sur la délivrance, sachez que on a entendu, on a pris note et on reviendra vers vous pour une émission sur la délivrance. Mais ce soir, j'aimerais aussi rajouter quelques petites choses. Si vous avez senti le besoin et que si vous voyez que votre vie est bloquée, vous avez touché, comme a dit Cynthia, il y a des choses que vous avez touchées, il y a des choses que vos familles ont touchées aussi, vous pouvez tout simplement faire une toute petite prière simple. « Seigneur, j'ai besoin de délivrance, viens me délivrer. » Je l'ai vécu, je l'ai expérimenté et ça marche. « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Comme elle a, dit, elle a dit Cynthia, quand j'ai commencé dans la délivrance, eh ben, j'étais seule aussi. Ma, moi, j'ai eu tellement de délivrance dans ma vie. Si c'était quelqu'un qui devait venir le faire pour moi, je, pense pas que euh, euh, je ne pense pas que ça allait, ça allait se passer. Seigneur, j'ai besoin d'aide. Je ne peux plus continuer comme ça. Viens à mon secours. Viens nettoyer. Viens enlever. Viens briser. Viens chercher. Et vous allez voir, ça va partir. Nous allons revenir sur ce sujet je remercie le Seigneur. Vous êtes nombreux, vous étiez nombreux à poser plein de questions. Malheureusement, nous ne pouvons pas prendre toutes les questions. Mais on va revenir par la grâce de Dieu. Et je remercie le Seigneur parce que c'est un sujet que, qui passionne beaucoup. Alors ce soir, on, 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 on va prier. Euh, une auditrice nous a demandé, est-ce que vous pouvez prier pour moi ce soir? Alors, Cynthia, je vais te demander de faire la dernière prière. Cette auditrice euh, nous a fait un, un appel au secours, que ça fait des années qu'elle est à la recherche de quelqu'un, Quelle oh. personne ne la remarque. Elle prie, mais rien ne bouge. Alors, ce soir, nous allons euh, présenter le nom de cette personne devant le trône de l'agneau, devant le trône de Jésus-Christ. Euh, avant de prier, euh, j'aimerais chanter un chant. Un seul numéro. Euh, Peut-être qu'il y en a d'autres. Peut-être d'autres personnes veulent m'envoyer leur nom, leur prénom, afin que nous puissions intercéder. Si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci. Vous pouvez. Et nous allons faire intercéder devant le trône de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Je vous invite à chanter le 244 au, vous, au pardon, au 243, au vous qui n'avez pas la paix, venez ce soir, Jésus la donne. Quel que soit l'obstacle, quelle que soit la situation, vous qui n'avez pas la paix ce soir, venez, Jésus la donne. Ce n'est pas nous, mais c'est Jésus qui donne. C'est ce qui change la différence. Si vous cherchez une personne pour la délivrance, vous allez rater beaucoup de choses parce que c'est Jésus la délivrance. 243, peut-être que vous ne savez pas comment faire, mais on va revenir vers vous, on va vous, vous montrer, on va vous le dire comment faire. 243, oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus l'adore Pure, profonde et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. Et les fois ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Alors nous allons faire la dernière prière. Cynthia, je vais te laisser prier. Et, je, en, et puis après, je, je, je vais conclure. Oui. Ça a
0: permis de trois fois ça. Merci Seigneur, parce que tu es tout-puissant, tu es grand, tu es vivant. Tu es tellement vivant, Seigneur, que tout est concret avec toi. Tu es là maintenant. Et moi, je te bénis, je te remercie de ce que ta parole, de ce que tu sois concret, de ce que tu sois vrai. Même si on ne te voit pas, tu es là. Et tu veux qu'une chose, nous purifier, nous nettoyer, nous sanctifier, nous laver, nous mettre en nous ton Saint-Esprit. Seigneur, Père éternel, Aide-nous à rentrer chacun dans l'appel, dans notre appel prophétique. Aide-nous Seigneur à rentrer dans tous les domaines de notre vie où tu veux Seigneur nous bénir. Aide-nous à rentrer dans toutes les bénédictions que tu nous as réservées. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur merci et je veux te remercier pour tout ce que tu as accompli dans ma vie, tout ce que tu as accompli dans la vie de mon mari. Merci pour ce que tu, pour ce euh, que tu as fait, notre rencontre, la manière dont les choses se sont passées, et c'est vraiment magnifique. Mais Père, je veux te demander, s'il se passe aussi des choses similaires pour mes sœurs, pour mes frères. Je te demande, je prie pour ceux qui, qui ne connaissent pas encore toutes les choses que tu as réservées pour eux. Seigneur, tu as donné, Seigneur, un homme à une femme, une femme pour un homme, pour ceux qui désirent quelqu'un dans leur vie. Comme moi, j'ai eu désiré quelqu'un dans ma vie. Eh bien, Père éternel, que ces personnes puissent connaître, passer par, toutes les, par tous les passages que tu leur réserves pour pouvoir atteindre, Seigneur, cette bénédiction que tu as pour elles. Seigneur Dieu, que chacune des âmes puisse te rencontrer. D'abord, qu'elles puissent, chacune, Seigneur, connaître leur identité spirituelle en toi. Pouvoir se retrouver spirituellement, savoir qui elles sont. Chaque âme a besoin de savoir qui elle est pour que chaque âme puisse se diriger vers la délivrance que tu leur as promise, que tu nous promets. Seigneur, viens, Viens révéler Seigneur notre identité, viens Seigneur révéler l'identité de tes enfants pour qu'ils pour chaque enfant puisse connaître toutes les bénédictions Seigneur que tu as promises dans la Bible, notre identité c'est la clé Seigneur, c'est la clé Père éternel, si on, est qui, si on sait qui on est on sait ce que tu ne veux pas que nous soyons, ce que tu ne veux pas que nous devenions, ce que tu ne veux pas que nous subissions, ce que tu ne veux pas qui demeure dans nos vies, Seigneur. Mmh. Les abominations, toutes ces choses, si on sait qui on est, c'est important, Seigneur, de connaître notre identité en toi, notre identité spirituelle, notre identité, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, mmh. désiré par Dieu. Car chacun d'entre nous, Seigneur, a été choisi. Chacun d'entre nous a été créé parce que tu l'as voulu. Alors merci Père éternel, merci Dieu Tout-Puissant, merci Dieu Trois-Fois-Saint. Je te prie Seigneur vraiment pour chaque jeune fille, mais aussi chaque femme, qui, qui, qui ne sont pas, qui ne sont, qui, qui, quel que soit l'âge, Seigneur, chaque jeune homme, chaque homme, chaque personne qui ont besoin de quelqu'un dans leur vie, et eh bien quel que soit l'âge, Seigneur, que cela puisse s'accomplir. Dirige-les, Seigneur Dieu, comme tu m'as dirigé. Dispose leur, leur cœur comme tu as disposé le mien. Fais-leur fais rencontrer ton Saint-Esprit comme tu m'as fait rencontrer la puissance de ton Saint-Esprit. Parle-leur directement comme tu m'as parlé directement. Donne-leur des visions comme tu me donnes des visions. Donne-leur des rêves, révèle-les Seigneur, révèle-leur leur caractère, leur, leur schéma de pensée. Révèle-leur Seigneur les choses qui n'ont pas qu'une tourne, pas rond comme tu m'as révélé les choses qui ne tournaient pas rond, ce que tu as fait pour moi et pour mon mari, tu, je te demande de le faire aussi pour les autres. Je te demande, Seigneur Dieu, et je sais que tu as déjà entendu. Plus encore, je sais que c'est non seulement tu as entendu, mais c'est toi qui m'as inspiré de demander ça parce que tu as déjà ces plans pour chacune des personnes, chacun de tes enfants. Alors, je te remercie, Père. Je te remercie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Amen.
1: Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Père éternel, je me joins à la, avec Cynthia et je me joins aussi avec tant d'auditeurs, auditrices de cette radio qui sont célibataires depuis des années qui sont dans cette vallée et dans ces, ces où il n'y a que le dessèchement, il n'y a que la mort. Seigneur, je viens devant toi euh, à, avec cette requête. Je voudrais confesser, te demander pardon. Peut-être que dans nos familles, il s'est passé quelque chose que nous ne savons pas. Peut-être que nous avons fait rentrer des choses dans nos maisons et que nous ne connaissons pas. Mais dans ta grande bonté, dans ta grâce, dans ta justice et dans ta miséricorde, tu délivres, tu fais grâce et tu fais miséricorde. En cet instant, Seigneur, je voudrais te demander au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, d'envoyer les anges, d'envoyer les anges et, et, chez les auditeurs, chez les auditrices de la radio 3 Anges, d'envoyer tes anges sur une ou deux, trois, quatre, cinq personnes qui écoutent qui ont entendu ce message et qui souhaitent la délivrance et qui n'arrivent pas. Allez, Seigneur, allez. quand tu as dit une fois, je me, suis, je me rappelle de cette parole, tu as dit quand la délivrance n'est pas accessible, quand elle n'arrive pas, elle ne peut pas, tu sais comment faire pour que cette personne puisse accéder à cette délivrance. Seigneur, je veux te présenter une jeune fille, un jeune homme, quelle que soit la personne qui écoute en cet instant la radio, qui est découragée, désespérée, abattue, je veux te présenter cette chose-là. Je sais que dans ton, dans ton ciel, tu as l'épée. Je sais qu'au ciel, tu as des ciseaux. Je sais que tu oh peux man. briser, arracher, déraciner, dé, dé, et, 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 couper tout ce qui ne tourne pas rond. Si c'est au niveau du caractère, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te prie de briser les choses par le nom de Jésus-Christ. Une jeune fille nous a parlé de la timidité. Alors Seigneur, au nom de Jésus, nous présentons cette timidité devant ton trône. Parce que devant le trône de Jésus, la timidité ne peut pas résister. Amen. Nous présentons aussi cette femme qui nous a dit « Et si elle a des enfants ?» Et nous présentons cette chose parce que tu es le Dieu de la réconciliation. Amen. Ruth aussi était déjà mariée, elle avait perdu sa famille, elle avait perdu Amen. son mari, mais tu lui as redonné parce que tu, sais, tu es le Dieu de la restitution. Restitue Amen. toutes les choses que l'ennemi nous a volées par le Volée. nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Je voudrais Amen. aussi te présenter une jeune fille qui nous a dit que personne ne la voit. Alors, quel que soit le cas, le sang de Jésus nettoie le sang de Jésus, donne le sang de Jésus, arrache. Seigneur, je voudrais te présenter le visage de cette jeune fille que son mari n'arrive pas à voir parce que le visage est caché. Dans les lieux célestes ou dans l'eau ou sur la terre. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que ce visage ou que le visage de cette jeune fille ou de, ces, de cet homme, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, par le sang qui a été versé pour elle, je réclame la victoire pour cette jeune fille au nom de Jésus. Seigneur, je voudrais aussi te présenter la Belgique. La Belgique dit, chez les Adventistes, il n'y a pas la délivrance, comment faire Mais j'aimerais te demander de visiter la Belgique parce que tu es la délivrance et tu es partout. Alors, je te demande personnellement, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ, que la Belgique puisse accéder à cette délivrance qu'elle a besoin dans Amen, sa vie. Au nom Amen. de Jésus-Christ, le Fils du Au Dieu très Haut.
0: Amen. Seigneur,
1: la Guyane ou la Guadeloupe, je ne sais plus quel numéro est-ce que ça, ça termine par le 596. Cette personne aussi demande comment faire Seigneur, toi, c'est toi qui nous as montré, quand j'étais fini, j'étais perdue, j'avais même voulu quitter l'église parce que je ne savais pas qui pouvait faire ça, parce que j'avais besoin, toi, tu es descendu dans ma maison, tu l'as fait, mon mari, tu l'as utilisé pour moi, tu as utilisé même mes enfants, même ma fille priait, Seigneur, et j'ai eu Amen. la délivrance juste par un chant dans la bouche de ma fille. Seigneur, tu es Amen. le Dieu de la restauration. Même mon petit de 4 ans, 6 ans, était en train de chanter et j'avais ma délivrance. Tu es capable Amen. de le faire. Seigneur, ce soir, je te demande parce que tu l'as dit, quiconque demande reçoit. C'est toi encore qui as dit et que tu attends le réveil. Le réveil est là et le réveil, c'est l'ennemi qui est chez nous, qu'il faut qu'on puisse le mettre dehors parce qu'il n'a plus sa place dans nos maisons. Par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, souffle sur ton peuple, Souffle, souffle, souffle en cet instant, Seigneur. Alors que je parle, pendant que je suis en train de parler, que les âmes puissent commencer à bailler, à tousser, à cracher, à vomir et que tout ce qui ne vient pas de toi, que toutes ces choses-là puissent partir. Par le nom de Jésus-Christ, sanctifie ton territoire, sanctifie ton temple, sanctifie ma maison, sanctifie mes enfants, brûle ça, là où ça doit être brûlé, coupe personne, soit doit être coupé, personnel. arrache là où ça doit être arraché, mm -hmm. détruit ça doit être ou être détruit. Seigneur, nous avons touché à ces choses-là. Nos familles ont fait des choses. Nos familles ont fait des alliances que nous ne connaissons même pas, que nous payons parce que ne... l'ennemi réclame des choses. Mais par le sang qui a été versé à la croix, ta parole déclare il n'y a plus de condamnation. Puisqu'il n'y a plus de condamnation, nous ne sommes plus redevables, Satan, au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que ma mère a touché, quel que soit ce que mon Père a touché, au nom de Jésus, que le sang de Jésus paye les dettes, que le sang de Jésus couvre, que le sang de Jésus détruit, que le sang de Jésus arrache, que le sang de Jésus paye les contrats, brise les alliances, brise les pactes, brise les malédictions et que ce soir, le célibat, tu quittes nos maisons. Tu quittes nos corps, tu quittes nos âmes et tu prends tes affaires et tu rentres dans ta maison. Que les liens d'échec, échec, échec sur échec dans, dans, dans la vie amoureuse, mm. partez parce qu'il n'y a plus de place au nom Amen. de Jésus-Christ, le Fils du Amen. Dieu très haut. Partez mm. quitter nos maisons. Que les couvertures spirituelles que Satan a mis dans nos âmes pour pouvoir rencontrer que des mauvaises personnes, malédiction dehors, il n'y a plus de place pour toi, il n'y a plus de place parce que nous sommes enfants de Dieu, prenez vos affaires et partez, quittez nos demeures, quittez nos maisons, quittez, quittez nos vies et partez par le nom de Jésus-Christ, Seigneur je prie pour quelqu'un peut-être qui est malade, peut-être que la maladie a été déjà déclarée dans le corps de cette personne, mais tu as proclamé, c'est parties tes où nous sommes guéris et je plante le drapeau de Jésus-Christ dans la vie de cette personne par les meurtrissures de Jésus. Elle est guérie. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guérie. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes délivrés. Gloire à l'agneau, louange à l'agneau, exalté soit ton nom au nom de Jésus. Couvre mes enfants, couvre mon mari, couvre ma maison, couvre moi, couvre chaque auditeur, auditrice de cette radio. Couvre ton peuple, il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir à cause des maris de nuit, des femmes de nuit. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que ton épée coupe les têtes ce soir, les têtes des dragons, les têtes des crocodiles, les têtes des puissances des eaux, les têtes des maris de nuit. Que toutes ces choses-là soient brisées, déracinées au nom de Jésus, le fils du Dieu très haut sortez que le, sortez par des bâillements des vomis, sortez de nos corps sortez de nos âmes sortez de nos pensées, vos pensées impures, prenez vos pensées impures, vos pensées de haine vos pensées de jalousie vos blessures d'âme et partez par le nom de Jésus-Christ, le fils du Dieu très haut, Amen Amen
0: Amen, Amen Amen